0: Olá, terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha. E hoje não é diferente, não é pequeno Max. O... Max está assumindo é, o teclado aí da troca de câmeras.
1: Exatamente, tem a vida muito mais interessante. O cara estudou em Harvard, olha é, isso! Eu
0: espero que hoje você não fique tão... porque às vezes ele fica tão atento no papo que ele esquece de trocar a câmera. Às vezes a pessoa tá falando e ele fica lá na câmera. Aí eu falo, ele não corta. Por é que ele tá interagindo ele tá... Também, Não, ele tá assim, ó. Ele tá assim no papo. Eu gosto muito do papo. Ele fica no papo assim, ó. Aí eu falo, né? Ah, aí ele troca de câmera. <risos> já, já, já teve um episódio, ficou 40 minutos é, no convidado sem trocar de câmera.
1: A história Convida... do cara... Eu tava chorando aqui. É, eu tava
0: chorando com a história é do cara. É sério? É, é sério, é sério mesmo. sério mesmo.
2: Eu acho muito da hora porque você é bem novinho. Você tem quantos anos?
0: 18. Isso é o que ele fala. Isso é massa. É o que não. ele fala. Olha a cara dele, não parece que tem menos? Eu acho que é trabalho infantil, não é não? Não,
2: não entendi. É, tava... E esse
0: bigodinho aqui, ó. ó, o bigode de código de barra que ele tem. Eu tenho que tirar um... já. Ele passa no supermercado e vai lá, psh, linguiça, R$42,00, tá? <risos> ó, mas fala com o pessoal da live como eles participam com, do papo de hoje aí.
1: Para participar com a sua pergunta, comentário ou seu jabazão é muito fácil, é só você mandar o seu superchat. Os preços já estão fixados aqui no chat, então é só você ir lá e dar uma olhada. Vai estar tá tudo certinho lá. Lembrando que vamos ler os melhores comentários e as melhores perguntas.
0: Exatamente. Quer xingar? Pode xingar, pode pagar pra xingar, mas a gente não vai ler o seu xingamento. É só Exatamente. perguntas, perguntas boas. <risos> Tabata, já começou, desde que a gente anunciou você, começou uma briga no chat, né? Esquerda, direita, centro, né? Pessoal aqui falando do Emael, tem, tem <risos> todo mundo brigando, assim. É, é, é normal essa polarização aí?
2: Uai, Antigo? não deveria ser normal. É. Mas infelizmente vem sendo no Brasil, né? Exatamente. A gente está num momento muito polarizado, de muito ódio, em que as pessoas não querem debater, não querem saber do que estão falando, mas estão lá seguindo o que estão vendo no Twitter e expondo sua opinião. Então eu acho isso expondo muito ruim, so, e, mas. E expondo faz parte.
0: uma parte ruim de, deles, né? Deles próprios, porque eu acho que é. diz muito da própria pessoa esse ódio, né? Esse ódio, essa raiva contra as pessoas do nada, assim, expõe o que a pessoa é, né?
2: Eu, eu penso muito isso, assim. É, eu nunca fui na rede social de ninguém pra xingar, etc. Se eu não gosto, começa é. que eu não sigo a pessoa. É, eu, enfim, quero ser feliz, né? Acompanho claro. o que eu acho bacana. É, e eu fico me pensando, o que Me perguntando, o que faz uma pessoa parar o que tá fazendo? e na rede social de alguém, ou escrever, sei lá, em sua parede, um xingamento, uma ameaça, uma ofensa. Cara, eu acho que isso fala, primeiro, de uma frustração generalizada, mas também de uma espiral de ódio que a gente tem que dar um basta. É verdade. Porque tá muito ruim.
0: É Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, hoje, além dos caras xingarem no Twitter, um cara foi no meu celular hoje e descobriu o meu WhatsApp e veio me xingar no WhatsApp. Olha aqui, agora é uma outra etapa, entendeu? Pessoal não satisfeito de xingar no Twitter, você bloqueia, os caras descobrem seu telefone e vem te xingar no telefone, você tem que bloquear no telefone isso também. Isso quer dizer, bloqueia. É, exatamente, quem ama a a gente bloqueia. A tem
2: que estar tá aberto à discordância, mas é a ofensa Acham, não, não, dá. dá. Essa, Quando não, começa já xingar,
0: mesmo. não dá, não dá, não dá. E eu comecei o papo e eu esqueci de despedir o meu presente inútil. Você trouxe? trouxe? Eu sou um cara interesseiro.
2: Eu sou uma pessoa um pouco apegada. Então eu trouxe um que eu vou levar de volta e outro que eu vou deixar Ah,
0: metido. tá. É pra... ah, eu ia falando. não adianta levar de volta, não. Tem que deixar. Olha que Vamos legal lá. isso. Eu tinha isso. Você
2: tinha isso? Tinha. Sério? Sério? Que legal.
0: Então, aí pra gente. Que saudade. Olha só. Ó, tem uma câmera aqui em cima. Dá pra ver aí, Max? Olha que legal. Planisfério, cara. Você aponta aqui o horário do dia, olha que legal.
2: Põe aí como é que vai estar hoje à noite, o céu.
0: Hoje, que dia que é hoje?
2: 24 de setembro.
0: 24 de setembro aqui. A noite você quer saber?
2: Aham, uh -huh. põe aí 20 horas.
0: 20 horas. Que dia que é hoje? 20. 24. 20. 24 aqui. Caramba. Aí você coloca e, e compara com o céu.
2: E aí você consegue ver o céu, como é. é que ele vai estar naquele dia.
0: Eu tenho uma lembrança tão boa da primeira vez que eu fui no Planetário. Já, será que já reformaram? Reformaram, né, o Planetário aqui eu em São Paulo? Eu acho
2: que reformaram, mas estava fechado durante a pandemia. Poxa, e aí eu não eu sei levar se meu já filho. abriu. É,
0: eu... é uma experiência muito legal, né? Massa. Uhum. É muito legal. Eu, eu fui num, lá nos Estados Unidos também, não lembro em qual museu, assim, que tinha um, cara, tinha um negócio tão absurdo. Você deitava e era uma viagem tão louca. Eu... Acho que isso marca, né?
2: Não, demais. Eu, enfim, estudei astrofísica e competia em Olimpíadas de Ciência. E já fui para Olimpíadas Internacionais, etc. Então, isso aqui foi uma das primeiras coisas que eu usei, né? A coisa mais simples para você aprender sobre o céu. Mas já tive a oportunidade de, enfim, observar o céu na China, na Turquia, na Polônia. Aqui em São
0: Paulo é meio frustrante, que você não consegue ver nada, né? C você já foi para o interior, para um lugar bem limpo, já, assim? Já,
2: já fui enfim, minha família é do interior da, da Bahia e do interior da Paraíba. Então, tem céus assim que É, deve ser absurdo, Mas né? em Minas também, interior de São Paulo, já, já consegue você ver, ver a Via né? Láctea. Ver é, aquela é mancha, né? Aham. Uhum.
0: Eu fui, não sei se você já foi pro Chile, você já foi? Dizem pro que lá é o melhor Chile, lugar pra...
2: Eu já fui no mochilão, mas foi muito perrengue. É, então eu fui
0: não... num observatório lá... Porque lá, nas, na altitude, é muito seco e não chove. Lá perto do, do deserto do Atacama, uhum. por exemplo. Então, falaram que é o melhor lugar para ver o é, céu. Ah,
2: eu nunca observei. Mas, enfim. Então, acho que isso daí é...
0: Que legal.
2: Tem um... é, é super antigo. Eu tenho, enfim, luneta, tenho binóculo. Porque eu, eu estudei isso. Pô, eu
0: queria comprar uma luneta. para ver com o meu filho. Será que... Tem de
2: todos os preços, assim. Uma, eu tenho uma super simples de PVC, que eu ganhei numa competição.
0: Não, mas uma... Por exemplo, o que, que você vê com uma luneta legalzinha? Não precisa ser muito cara. Dá pra ver o que? as crateras da Lua, por exemplo? Dá
2: pra ver as crateras da Lua. Vênus. É, dá pra ver os planetas.
0: Vênus dá pra ver?
2: Dá pra ver, mas é mais legal ver Júpiter, Saturno. Ah, é? Então, você, por exemplo, vê os anéis. Então, oh. vale muito a pena ter uma.
0: Caramba. Pô, oh, que Não. saudades aqui, que legal. Isso aqui me lembrou também o lápis de tabuada, que acho. Não sei se é da sua época. Não. Que, você que não é isso? T... Eu, eu soubesse. <risos> <velho. risos> sabe o que é lápis de tabuada, Madiba? Claro. Ah. Uhum. Você é novo. Você
2: sabe mesmo? Sim, sabe? Sim. É era um tabuada. lápis que
0: tinha toda a tabuada ah, no, tá, lápis. no lápis. Ele era azulzão. Tá, aí vi, você ia vi. apontando e ia perdendo a tabuada do 2, é. do 3. Você ficava desesperado e ia apontando fala, ah, não tem mais a tabuada. Tá, e aí não podia daí, usar a tabu, a, O lápis de tabuada na prova de matemática, claro, né? Aham. Porque aí você usava a tabuada, você não decorava, você usava. Era lápis de tabuada e, a, e aquela borracha azul e vermelha, que diziam que a parte azul era pra apagar a caneta.
2: Mas isso é mó mentira, claro né? Claro que Porque é mentira! Eu nunca conseguia, e eu tentava antes, nunca não, conseguia apagar a naquela parte, borracha. A,
0: a verdade é que a parte vermelha era pra apagar lápis e a parte azul era pra rasgar o caderno. É que eles não falavam. <risos> Você passava na língua e rasgava duas, três folhas daquilo lá. Tentando e é? nada. É... Mas enfim,
2: isso aqui ainda... ainda che... o coração Obrigado, fica... vai, vai pro cenário. É, esse aqui volta. Aí o que eu vou deixar contigo é esse. Eu te dou outro depois, mas eu ganhei na primeira competição que eu participei, aí eu não vou conseguir deixar, eu sinto muito.
0: Você feliz. me deixou feliz...
2: Mas eu vou... E
0: depois... Você sabe o que você fez agora. Eu vou te você dar um... deixou uma... Você vai ter que me dar outro eu, mesmo. Eu vou achar um pra você. Caramba, tá? cara. Eu, <risos> eu agradecendo aqui à toa, tá? Levo embora, então. Tá bom. Não, não.
2: É... Gente, Mas, ó, eu achei que, que...
0: eram os outros que você ia pegar de volta.
2: Não, isso aqui é muito legal <risos> É também, que esse tem um valor explicar. sentimental. Me não, arranja assim, outro. Assim, eu vou é. conseguir outro pra você. Tá bom. Esse daqui eu ganhei nas primeiras vezes que eu participei da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Que tá aqui, né? Que é ó. a Oba. Ah, e bom. hoje, no mandato, a gente apoia a OBA todos os anos. Então, direcionando uma parte do orçamento para eles. E aí, é, em prol da, da divulgação da ciência, eu vou ver se a gente consegue tá mais alguns Boa. e trago. É, eu não estou me ouvindo. tá tudo certo um Não, áudio? é aqui. Ó.
0: É só você mexer aqui. Ah, beleza. Voltou? Não é não, não o microfone. É só o seu, o seu retorno. Está então ótimo.
2: Pra... Esse daqui, é, como eu falei, minha mãe vem do interior da Bahia. Meu pai do interior da Paraíba. E minha mãe tem... 27 irmãos, ela diz que são 22, eu e minha tia dizemos que são 27, porque ela não conta os filhos fora do casamento é... Caramba. e na minha família tem muitas bordadeiras, tipo, minha avó bordava minha mãe, minhas tias e aí as coisas, enfim, quando elas estavam mais apertadas, meus pais estavam desempregados lá em casa bordava todo mundo eu, minha mãe, meu pai, meu irmão e desde pequenininha eu aprendi a fazer várias coisas, tipo, sei lá, crochê é, ponto cruz, ponto fita, vagonite, ponto nó, o que você imaginar então, isso daqui foi uma coisa que eu fiz por muitos anos, mas que eu parei de fazer, porque era meu trabalho. E é, eu vendia os panos na escola quando eu era pequena. Então, uma miada, uma agulha isso aqui e o é é? Um etamine. Uma miada. É um, um conjunto de linhas. Tá.
0: Fio. Agulha.
2: Agulha e o etamine, que é o, o, o pano do ponto cruz, que aí você pode bordar depois. Você
0: borda nesse pano? Você
2: borda nele. Aí você faz, tipo, você consegue fazer o que você quiser. Um ursinho,
0: hum. é
2: um, sei lá, escrever o nome da pessoa... E aí você vai com as cores, fazendo tipo um E esse pano aqui. fica
0: no meio? A, o, o...
2: Não, aqui, tipo, tem, sei lá, pano de mesa que é todo getamine. É. Aí você só faz a barra dele. Ah, tá, entendi. Ou você pode cortar um quadradinho e costurar num outro pano normal. Tá. Ou só colocar, tipo, a beirada num pano de prato.
0: Ah, entendi, entendi.
2: Aí são, enfim, são duas coisas que tem muito a ver com...
0: Bacana. Com a minha infância. Preferia o outro presente preferia mas isso aqui tá eu aceito de <risos> é, um muito bom obrigado
2: eu é... vou cobrar eu hein porque político aqui.
0: costuma prometer e não cumprir né a gente eu vai vamos cobrar palavra. não vamos cobrar com toda certeza. Se não recebemos aqui, vamos denunciar <risos> não, eu vou trazer. e vamos abrir uma CPI, vamos falar com o Frota, o Frota é o cara que abre CPI, acabou de só, tá querendo abrir a CPI da, fa da fakeada, vamos chamar o Frota e abrir uma CPI contra a
1: Tabata. Nós temos receber. contatos. Mas, temos ó, contatos.
2: É, é até engraçado, porque, enfim, desde pequenininha que eu bordo, né, sei lá, sete anos que a gente faz as coisas para vender. E quando eu comecei a participar das Olimpíadas, ainda na escola pública, eu tive acesso a um mundo que eu nem sabia que existia, sabe? É como alguém que, sei lá, foi criado numa ocupação, na periferia.
0: É como se descobrisse um superpoder, assim, né? É uma coisa é uma, que você sabe uma fazer tábua bem.
2: De, uma tábua de salvação. É. Tipo, tem como eu escapar dessa realidade. É, o mundo é muito maior do que eu esperava. Então, por mais que, enfim, eu sou muito grata o quanto que os bordados ajudaram, era trabalho. E não era uma coisa, assim, que eu era super amarrada. Entendi. Agora, isso daqui é o que eu realmente amava, assim... E, e isso aqui tem a ver com as primeiras oportunidades que eu tive na educação.
0: Mas isso veio, veio da onde? Porque é, seus, seus pais faziam o quê? Você falou que a sua mãe era...
2: Então, minha mãe, ela era diarista, mas ela também bordava. Tá, é, e seu pai? Meu pai era cobrador de ônibus, mas quando não tava trabalhando... Ah, eles vendiam coisas em feira, vendiam em A gente se virava como dava. Aquele,
0: aquele carrinho de Yakut que passava na rua? É. Ah, eu lembro disso, deram. cara, a mulher Muita do Yakult. Muita gente dava calote. É? É. Mas tinha que pagar na hora? Tinha ah, nada, pago depois.
2: comprava fiado. Cara, é. oh, então... dava
0: calote no, na tia do Yakut, a gente é, chamava davam, da tia do Yakult. Dava um calote
2: na minha mãe. Mas é. enfim. Então, e... mas eu
0: perguntei isso por... Da onde veio seu interesse por essas coisas, espaço, astronomia, né, a matemática... É algum parente ou, re, ou foi, foi alguma coisa inerente a você que não... Você não...
2: foram algumas coisas da vida, assim Acho que uma coincidência, meus pais... Quando eles se conheceram, eles estavam trabalhando numa livraria. Tipo, minha mãe é, saiu da Bahia, veio pra São Paulo pra estudar... Começou a trabalhar numa livraria e aí ela engravidou de mim. Meu, meu pai não é meu pai biológico, mas é meu pai. Ponto. E aí ela, tipo, foi expulsa de casa, saiu da escola, foi super difícil mas ela continuou trabalhando. E aí meu pai, tava pro... tinha ele... a família dele vem da Paraíba, mas ele cresceu em São Gonçalo, no Rio, criado pelos tios. Aí meu pai chegou em São Paulo, e aí entrou na loja para trabalhar como vendedor também, conheceu minha mãe, já grávida de mim, assim super sofrendo, e aí os dois foram morar juntos depois de cinco, seis dias. Tipo assim, Ai, paixão súbita. Aí eles foram morar onde a gente mora até hoje, que é Vila Missionária, que é periferia aqui da Zona Sul. Então, perto da Represa Billings. E aí, eu não sei se é por isso, assim, tinha uns livros na minha casa dessa época que eles tinham trabalhado na livraria. Mas meus pais não, assim, eles nunca foram muito ligados nas nossas notas, etc. Eles queriam que a gente estudasse, eu e meu irmão, porque meu pai não tinha feito o fundamental, nem minha mãe o ensino médio. Ela tinha é, abandonado quando eu... teve que sair, né, quando ela engravidou de mim. Só que eu gostava muito, assim, de ler. Eu aprendi a ler numa escolinha de freira né, da nossa comunidade, que tem até lá hoje a Escolinha das Irmãs. E eu acho que era uma forma de escapar, assim. Tinha muita coisa ao meu redor que eu não entendia. Meu pai era dependente químico, Ai, a gente é, mora... Você é
0: criança, você não sabe dessas você não, coisas. Ninguém,
2: e, até hoje, ninguém, você, ninguém, fala, fala ninguém fala com você sobre saúde mental, sobre dependência química. Tinha momentos que os dois não estavam trabalhando, então que a gente, Uts. o pessoal da igreja que ajudava a gente, a gente mora em escadão, numa ocupação. No comecinho, principalmente. Que que é um escadão. É um escadão público que conecta duas ruas. Tipo, tem uma rua aqui, aí Sei. outra rua aqui e tem um escadão. Tá. Aí, quando eles foram pra lá, tinha uma família que ocupava a parte de cima do escadão e eles começaram a construir na parte de baixo. Caramba. Então a gente luta até hoje pra legalizar. E aí, tipo, no começo era lona, sabe? Aí ia o pessoal da prefeitura pra ameaçar, pegar dinheiro. Então, assim, eu acho que era muita coisa Você que...
0: viveu isso, então? Caramba.
2: Mas eu não, eu não, ninguém Sabe aquela coisa de você não tinha ideia do que tava acontecendo? Hoje eu consegui explicar É, você não,
0: tem, não tinha parâmetro do que era não ter é. isso, Outra coisa do que é,
2: isso E eu sinto que pra mim, era, sei lá Era tudo muito confuso e eu meio que me culpava Por aquilo tudo, mas por não quê? sabia bem porquê
0: Porque ah, você, você queria Algumas coisas que você não tinha
2: Não, não era nem isso, acho que era uma coisa de Sei lá, tinha dias que meu pai Não era meu pai ah, meu pai era bipolar, era, é, era alcoólatra, era dependente químico. E aí, eu acho que isso acontece com muitas crianças. Não, a gente não falava com ninguém sobre isso.
0: De achar é, que você era culpada é, por ele estar agindo através é, do Era alcoólatra. meio assim,
2: era. sabe essas... É, hoje eu vejo como uma grande assim, mais do que palhaçada, quase um crime a forma como a gente trata a saúde mental e a dependência química. Mas na época, não era tratado como uma doença. O povo mandava meu pai rezar... Mandava ele tentar, era como se aquilo tivesse a ver com a moral da minha família.
0: Caramba. Tipo assim, a
2: gente merecesse aquilo.
0: Você caiu, se levanta, porque... É,
2: então não, não se falava com ninguém. Tipo, quando a gente, sei lá, tava sem comida e vinha alguém da igreja ajudar, os vicentinos. A gente tinha aquele sentimento de culpa, sabe? Como se...
0: Fosse um peso.
2: É, a, a gente que não tá fazendo desse negócio direito. Entendi. A gente tem que não tem que falar com as pessoas sobre isso, tem que aguentar sozinhos então eu acho que eu encontrei nos estudos e aí é, eu aprendi a ler nessa escolinha depois tive professores incríveis incríveis como se fosse uma forma talvez de compensar por aquilo então claro, claro. tinha uma coisa que eu era boa mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa na escola em que eu recebia muito carinho porque eu era boa naquilo, sabe?
0: E aí você mergulhou de cabeça porque é, aquilo era porque sua... se
2: eu me dedicasse, a, as professoras iam gostar de mim.
0: Faz todo sentido. Então,
2: assim, não, talvez não seja a coisa mais inspiradora, mas é o, o que foi pra mim. Claro. E aí, quando eu tava na quinta série, no, no sexto ano hoje, é numa escola estadual é, na Sabará, veio a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que é hoje a maior... Não sei se hoje, mas foi por muito tempo a maior Olimpíada de Matemática do mundo. E era uma política pública, foi criada. É, uma professora da escola pública, a professora Simone, decidiu preparar a gente para aquela competição. E eu fui medalhista de prata no primeiro ano. E aí, tipo, nossa, que legal, bacana. Aí ela continuou ajudando a gente, a própria Olimpíada dava treinamento. E aí eu fui medalhista de ouro. É, viajei pela primeira vez de avião. Então, fui para Recife receber minha medalha, porque... Quem tinha criado a Olimpíada foi Eduardo Campos, quando era ministro da Ciência e Tecnologia... E aí, quando ele virou governador, fizeram a premiação lá. Não, mas
0: existia essa Olimpíada Âmbito Mundial.
2: Não, é uma Olimpíada Brasileira de Matemática, ah, é? só que é só para quem é de escola pública.
0: Mas não existe uma, uma mundial?
2: Existe, que é internacional. Não que tem é nada imundo. a
0: ver com essa. Não,
2: pensa assim, exi sempre existiu a Paulista, sempre não, né? Sim. Mas a Paulista a Brasileira Mundial. Só que quem vinha de escola pública não conseguia competir. Ah, tá. Tipo, a gente tá, na média, anos atrás das melhores escolas privadas. Então, é, em 2005, quando ele era ministro da Ciência e Tecnologia, ele criou essa Olimpíada só para quem era de escola pública. Entendi. Tipo assim, é uma competição só de vocês. E aí a gente tinha muito mais chance, né? Porque é. o parâmetro era mais parecido. E aí eu ganhei a, a medalha de prata pequenininha, depois a de ouro.
0: Quantos anos você tinha? Quando?
2: Tinha 11, 12 anos. Tá. Aí fui para Recife receber a medalha, nunca tinha dado de avião, só assim, é, de pais. ônibus para Bahia. Foi com quem? Sozinha, é, minha mãe não autorizou, mas meu pai autorizou, <risos> é, minha mãe ela é muito medrosa, né, e aí ela falou que eu não ia, que era um absurdo, que não sei o que, mas meu pai ele sempre, eu já, meu pai já faleceu, mas eu sou muito parecida com ele de jeito, mesmo é. É, não sendo filha biológica, tipo, eu sou muito parecida com ele, meu pai sempre foi assim meio doidão, entre aspas, de vamos tentar, não sei se vai dar certo, que bom. aí ele foi e autorizou sem minha mãe saber, Aí a mãe ficou. Tipo, minha mãe falava que ele tinha que me levar de ônibus até a porta da escola. Meu pai me deixava no ponto, ficava fazendo hora na rua e voltava pra casa depois.
0: Puts, que legal. Então ele
2: deixava a gente fazer o que a gente quisesse, é, assim, pra,
0: pra, pra, pra aprender, pra né? Pra você aprender é. a ter a sua, a sua responsabilidade, a mãe, né? Tipo,
2: pra, gente, pra eu aprender a andar de bicicleta, ele me jogou numa ladeira. <risos> E ele falou, vai,
0: vai filhona! Aí... Já, viu, já viu esse vídeo do vai, filhão? Não. Já viu? É isso? Claro. Do cara que vai, filhão, e o moleque... É, é, filho, ele achava filhão.
2: que a vida ensinava. Aí ele me soltou, e aí, tipo, Eu tinha... pente da
0: mesma forma. Eu, eu tô não fazendo... sei como é que você. Com eu
2: vou ser, acho filho. que eu vou ser um misto é. da minha mãe e do meu pai. E aí tinha uma caçamba, e veio um carro que ele não, não tinha visto. Caramba! E aí era, caçamba, carro, caçamba. Aí eu fui na caçamba, né? E que... você aqui bateu na caçamba, a bicicleta foi pra trás, eu caí, me estrupiei, Nossa. o cara do carro era um amigo do meu pai, me socorreu. Você acha que minha mãe, minha mãe quase matou o meu pai? Então, assim, isso foi sempre a vida, tipo... É, eu sou loida por churros Meu pai era cobrador Comprava os churros Deixava 12 horas no bolso Nossa. Me dava os churros Minha mãe Churra, comida Churros de...
0: amassados
2: Mas é uma delícia, né? Doce é, de leite. Aí a mãe Comida de rua, não sei o que meu pai Mas isso gera anticorpos Isso é bom <risos> Então, deu pra entender? Entendi. A dinâmica lá de casa Pois bem, a mãe não deixou Meu pai deixou Aí você foi
0: sozinha pra... Fui pra Recife Nossa. de
2: avião Com os professores claro, alunos, claro. Minha mãe claro. se acabando de chorar Ganhei, minha, recebi minha medalha lá e aí, é, pouco depois, eu ganhei uma bolsa em uma escola particular muito boa aqui em São Paulo. E aí foi quando minha vida mudou pra sempre. Então, eu digo que a, as Olimpíadas, é, por causa de forma do, geral... Por causa
0: da sua premiação. Mas
2: a ObMap é, foi a primeira e grande oportunidade que eu tive. Minha vida mudou pra sempre, assim. Do, da noite pro dia. É, a escola fica na Vila Mariana, é, é o colégio etapa. Tá. Então, eu espero uma hora e meia de ônibus e metrô, mais ou menos. É, Depende se eu ia com dois ônibus, ônibus e metrô. E eu saía de um lugar em que, sei lá, até parente já tinha falado pra gente, sabe? Ah, vocês vão ser drogados igual o pai de vocês.
0: Putz, tipo, era cara, assim que, é...
2: que tratavam. É
0: quase uma a pessoa às vezes não fala por mal, mas isso, isso gruda na cabeça da pessoa, é, né? É ruim. Não fala não deixar... por mal,
2: mas limita o sonho. É,
0: isso que eu tô falando. Acaba... A gente cresce acreditando É, a, a, nisso. cresce acreditando. Você tem que ser muito forte pra falar, não, isso não é pra mim, eu vou, eu vou ser diferente, né?
2: Então, por esse negócio do bordado, eu falo, cara, que bom, nos ajudou a comer muito. É. Mas não é uma memória só positiva, sabe? Claro, eu chegava né? da escola eu queria estudar, eu não queria bordar, eu não queria limpar a casa. Então, mas esse era meu mundo. E aí, de repente, deixa eu arrumar aqui por causa da, da Olimpíada, eu atravessava a cidade, tipo, eu que não conhecia Ibirapuera, não conhecia Paulista, eu nasci e cresci em São Paulo, mas São Paulo é o mundo, né? É. E aí eu chegava numa escola em que todas as criancinhas falavam de faculdade. Sabe assim, todo mundo, na etapa, ia fazer faculdade.
0: E para você não era uma realidade, não, não era. E você ia falar o quê? Aí é, você tipo fala, assim, ah, eu também tô pensando em faculdade. Não, tipo, assim, não... quero
2: fazer ITA, quero fazer USP, Unicamp, Unifesp, não, não. E tipo assim, meus pais não tinham feito nem ensino médio, sabe? Caramba. Então, enfim, foi, foi difícil essa experiência, mas o negócio da astrofísica surge um pouco disso, porque quando eu cheguei na escola, primeiro que eu comecei nessa indo, nova. Nessa nova. Era tudo muito diferente, assim. Mas você assim. conseguiu
0: acompanhar no começo? Porque eles ah, o, estavam à frente... No o primeiro
2: ano foi muito difícil.
0: Eles estavam muito à frente de você. Tipo, o né?
2: povo tinha biologia, física, química... Na escola pública eu tinha ciências. Caramba. Sabe, você não, sabe, é. não sabia essas coisas. E aí, as crianças são um pouquinho maldosas também, né? Pouquinho, né? Pouquinho. Então, assim... Ah, falavam do meu sapato... Tipo, eu tive duas camisetas os cinco anos que eu fiquei na escola. Era uniforme, do uniforme. lá?
0: Tá. O
2: pessoal comentava sobre isso. E aí vinha com umas perguntas assim, ai, na sua escola pública, o pessoal ia armado? E eu tipo, claro que não, sabe?
0: É, eu estudei em escola pública, mas foi muito antes de você. Uhum. Na época, a escola pública era muito, muito boa. Melhor até do que as escolas é, particulares. Mas eu acho que na sua época já tinha uma distância maior, né?
2: É, porque entre a geração dos meus pais e a minha, é, aconteceu uma coisa incrível, que a escola pública passou a ser acessível para todo mundo. Meu pai falava, na minha época, a escola pública era coisa de rico.
0: É? Porque... Mas eu não era rico, era... meu pai era metalúrgico.
2: Não, mas o que, que ele queria dizer com isso? A escola pública não era para todo mundo. Quem tava no interior de uma cidade ah, no interior entendi. do Nordeste não, não tinha é... acesso. Tá. Então, na cabeça dele, a minha mãe, que saiu do interior da Bahia para vir para São Paulo para poder estudar. Meu pai, que, sabe, penou pra caramba lá em São Gonçalo e não conseguiu terminar os estudos. Na cabeça dele, estudar era coisa de gente rica. Ah, tá. E aí, a gente hoje, enfim, tem 10 mil problemas com a educação, que a gente pode falar, mas hoje a gente tem uma escola pública praticamente pra acessível para todo mundo. Só que aí a gente colocou todo mundo pra escola, mas não fez o trabalho da qualidade. Como é que a gente continua garantindo qualidade na hora que vem um público tão diverso? É. Com dificuldades tão grandes em casa, sabe? Com inteligências tão diferentes. Você
0: já pensou sobre isso?
2: <risos> já, penso todos os dias.
0: Veio é. o Mandetta, aqui a gente falou sobre, muito sobre isso, é, sobre é, a educação.
2: Eu, eu vi que, um trechinho. Você
0: viu? Que a minha preocupação é isso, é sempre deixado para frente. Ah, é uma coisa de 10 anos, 15 anos. O Mandetta falou, não, desde o primeiro dia que você é eleito, já dá para fazer alguma dá. coisa. Dá com certeza pequenas coisas que vão vão é aquele efeito borboleta pequenas coisas que fazem mudanças muito grandes né eu, eu o vou que, fa... que você pensa um
2: paralelo um pouquinho do que que eu tive na escola particular e o que que eu acho tá. que, que a gente quando eu cheguei nessa escola não era só enfim eu tinha matéria eu tinha aula até o final do período porque na escola pública muitas vezes eu ia embora depois do intervalo não eram só os professores que estavam mais bem remunerados e preparados e etc era todo um ambiente, porque é isso que faz você conseguir uma vaga de emprego, você conseguir fazer um estágio. Então, nessa escola pública, todo mundo falava inglês. na escola particular, desculpa. Okay. E aí, meus professores, inclusive a mãe de um aluno, a Soiane, foram atrás de um cursinho de inglês para eu fazer com bolsa. Okay. Nessa escola, a molecada fazia... Meu sonho era fazer judô, balé, que eu achava que era coisa de gente rica, assim, inglês. Eu vim fazer inglês no final do ensino médio com bolsa. Eu vim fazer natação, que era um sonho um pouco assim de criança, depois que eu me formei, trabalhando, E uma coisa sabe? natural
0: para E a
2: gente tem que entender que tudo isso ensina. Claro. Na hora que você faz um esporte, você aprende a ter foco, a trabalhar em equipe. Na hora que você a, a, faz... A saber
0: perder, a saber vit ter vitória. Total. Tudo. Você
2: faz um teatro, você aprende a se é. comunicar. Você faz Artes. um curso de inglês, você é. tem mais vantagem numa...
0: Desenho espacial, é saber... É... Relação de figura fundo, concordo. Total.
2: Então, assim, quando eu fui para essa escola particular, mesmo com todas as dificuldades e, e até preconceito do começo, eu passei a ter acesso a um mundo de coisas que me tornavam muito mais competitiva nesse mundo, assim,
1: que de a gente hoje, tem é. hoje, de
2: hoje. Então, o que, que eu acho que é uma mudança fundamental na, na educação? São várias, né? Mas eu defendo muito a pauta da escola integral. O que, que é isso? É, é um modelo que surgiu em Pernambuco, mas que hoje já existe no Brasil inteiro, que é muito forte em Pernambuco, no Espírito Santo, tá crescendo aqui em São Paulo, mas tem que aumentar muito, que é de uma escola em que o pessoal fica pelo menos sete horas, a gente tem o menor tempo pedagógico do mundo. Nossas crianças têm três horas de aula por dia. Que não dia. é nada, né? Que não é nada. É. Mas não pode numa, ser só... Numa,
0: numa, numa fase de que é importantíssima ela, ela aprender o máximo de coisas possíveis, né? Tem
2: um estudo que mostra que foi aquela consultoria McKinsey que fez, que a gente tem que ter pelo menos sete horas de aula por dia. É mesmo? Que, é, que, que não é o que a gente tem no Brasil, né? Caramba. E aí, só que não pode ser só assim, ah, dobra a quantidade de matemática, biologia. Não, 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 É, não, é não. outro modelo é. de educação. E aí, uma primeira coisa desse modelo de educação integral é o projeto de vida. O tá. que, que é isso? É uma disciplina que o aluno ele vai ter um tutor ou uma tutora para ao longo dos anos ele construindo qual é o sonho dele, qual é a carreira dele. Lembra que eu falei que na escola pública eu nunca tinha ouvido... Enfim, ninguém nunca me perguntou qual era o meu sonho... Que, que profissão que eu queria fazer, faculdade. Quando eu cheguei na escola particular, todo mundo só falava sobre isso. Então, tem que ter na escola um momento que você vai falar, olha, você pode ser chefe de cozinha, você pode ser enfermeiro, você pode ser astronauta. Um
0: atleta, um... Vamos
2: ver o que, que você gosta de fazer é. e o que, que você tem que fazer para poder chegar lá. É. Porque como que meus pais, que não fizeram ensino médio, iam falar de faculdade comigo? Então, uma característica fundamental da escola integral é o projeto de vida. É
0: o plano de carreira, tudo.
2: Pessoal, assim. Plano qual pessoal, é o teu sonho? Né? A gente tem que falar de sonho com as crianças. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa, é uma escola que ela traz as disciplinas é, menos separadas, menos quadradonas. Então, você pode ir para um laboratório aprender genética e robótica ao mesmo tempo. E aí, você faz uma, uma competição de robótica ali. E é uma educação que você vai ter formação política... É, educação financeira, financeira é. empreendedorismo. Aí você pode escolher. Tem muita eletiva né, que o aluno escolhe. Ah, eu quero fazer aula de forró. Eu quero fazer um clube aqui de empreendedorismo. Eu quero fazer aula de teatro. Porque são essas é essa coisa holística que as crianças... É o jornalzinho da escola. Exatamente. Vai lá e dá um discurso e é. participa do Grêmio. Que a gente tem que entender, claro, a gente tem, que, a gente tem um modelo de educação que falha na alfabetização. Os alunos chegam no terceiro aninho do ensino fundamental e metade não aprenderam a ler e escrever. Então, a gente tem esses problemas antigos de alfabetização, frações, soma, multiplicação. Mas a gente tem que entender que nesse mundo... Cara, olha a tua profissão. Ela não existia, sei lá, 20 anos atrás. E a gente sabe que daqui, nos próximos 10 anos, 100 milhões de postos de trabalho vão ser extintos. É. E as pessoas vão ter profissões que não existem. E elas vão ter que mudar de profissão muitas vezes. É. E é nisso que uma, cri uma criança que... Seja porque os pais conseguiam valorizar a educação, seja porque tinha recurso, ela sai na frente. Porque ela aprende a ser criativa, a ser resiliente, a se comunicar. Então, esse modelo de educação integral holístico, ele faz com que nossas crianças possam sonhar. Que elas consigam quebrar o ciclo da pobreza. E a gente consegue fazer. Vamos olhar, a gente fala, o Brasil gosta muito de se comparar com lá fora, né? Mas vamos olhar para o Brasil. Sobral, no interior de Ceará, tem a melhor educação e ensino fundamental do Brasil alfabetiza todo mundo, na idade certa. Pernambuco, é, no Nordeste, tem é, a maior rede de educação integral do Brasil. Se Sobral e Pernambuco, com menos recursos, conseguem conseguir. fazer, a gente consegue fazer no Brasil inteiro. Só que a gente tem que priorizar isso politicamente. Aí vamos olhar para a pandemia e ver o que aconteceu. Mais da metade das crianças que moram em favelas não conseguiram estudar durante a pandemia. Não estão conseguindo. Por quê? Boa parte delas não tem internet. E aí, quando não tá tendo aula presencial, como é que ela acompanha? Ela não acompanha. É, não
0: acompanha.
2: E aí, parece que a gente, enfim, tem um problema antigo, Aumentou tem um problema esse... novo. E aí, a gente, literalmente, tem dados que mostram isso. Andou 20, ano pra, 20 anos pra trás na educação. Esse é o pior momento da educação dos últimos 20 anos. Então, assim, pra quem como eu é, tem na educação pauta de vida, porque não é teoria. É triste
0: pra caramba, porque vai refletir. Você tem vontade
2: de matar um, sabe? Não, vai,
0: vai re está refletindo e vai refletir ainda na próxima geração. A gente vai demorar um tempo até recuperar, porque essa geração já foi.
2: Tem, eu sempre falo assim, cara, quem já foi na praia sabe, você demora, sei lá, horas para construir um castelo de areia e um segundo para derrubar. estão é. fazendo isso com a educação. E a gente não pode esperar outros 20 anos, porque a gente vai abrir mão dessa geração.
0: É o que me parece que o pessoal fica discutindo só verba para educação, mas tem que saber não é só a verba, não é só quanto vai para educação, né? É o que está sendo feito com esse dinheiro e discutir a educação sem essas pautas de, de é, esquerda ou direita, porque virou né, um negócio de politizar. E, e eu acho que eu concordo totalmente. Tem que ensinar política, tem que ensinar economia, tem que ensinar essas coisas. E quando fala política, não é que vai um, um, um partido que está no poder vai dominar a narrativa. É ensinar política. O que
2: está na Constituição? É. O que faz um vereador? Eu. Eu saí da faculdade sem saber isso certinho, Eu tô sabe? descobrindo aqui no podcast,
0: sabia? Vem o pessoal aqui, eu pergunto, tá, o que que faz? O que que, qual é, até onde você pode ir? Eu, eu tô aprendendo agora. Mas você
2: concorda que a gente deveria aprender isso na claro, escola? Não claro. é pra falar de partido político. Claro. Então, assim, pra quem... É, e só trazendo um ponto que você trouxe. Eu tenho o meu posicionamento ideológico e eu sou firme, muito firme naquilo que eu acredito. Mas essa ideologização exacerbada e rasa é muito ruim para a educação dos dois lados. E aí vamos falar de educação agora. Quanto tempo não se perde falando de educação domiciliar, homeschooling, que é um tema super polêmico, ideológico, Sim. etc. 7 <risos> mil famílias é, são impactadas com esse tema da educação domiciliar. Nós temos 50 milhões de alunos no Brasil. E aí eu te pergunto, o que, que você acha que dá mais, viraliza mais? Falar de educação domiciliar ou de alfabetização em escola pública?
0: É claro que é o domiciliar, né?
2: Que não impacta quase é. ninguém. Então, isso acontecendo com várias coisas também na educação.
0: Não, Se isso, pega isso várias... acontece com qualquer pauta... É... Que a gente vai discutir uma coisa grande e ficam pegando o detalhe e batendo nisso. Mas e tal coisa? Gente, vamos discutir o, o, o que é mais importante.
2: Total. E, e eu, eu vejo que assim, eu trabalho com educação desde os meus 15 anos. E foi, é só por isso que eu tô na política. Porque chegou uma hora trabalhando com um prefeito, sabe? Fazendo pressão, indo para rua, dando aula. Que eu percebi que, cara, a mudança que a gente tem que fazer na educação é uma mudança política. Não é que é ciência de foguete. A gente sabe o que fazer, olha o exemplo que eu trouxe de Sobral, de Pernambuco, do próprio Espírito Santo, de tantos outros lugares. O problema é que não é priorizado na política. Aí a gente tem um espaço desse tamanho no jornalismo, na imprensa, no Congresso Nacional, para falar de educação, e esse espaço é completamente ocupado por pauta ideológica. E ideológica, que eu digo, no, no sentido ruim, sabe? De é. Uma ideologia rasa, de briga de Twitter, e aí a gente não consegue falar de coisa séria vou trazer um exemplo, é, e aí até conversa com o que você falou, precisa de mais dinheiro, mas também de mais gestão tem que ter as duas coisas a gente levou no congresso dois anos para aprovar o novo Fundeb, o que, que é o Fundeb? é um fundo que é responsável pelo financiamento de metade dos recursos da educação básica é estruturante o Fundeb ia vencer é, em dezembro do ano passado aí ia vencer, ia, ia cair tudo por terra e é isso mesmo e com, de, havia um trabalho já no Congresso de muito tempo, mas principalmente com quem trabalha com educação na sociedade. E a gente levou dois anos para conseguir aprovar a renovação do Fundeb. E mesmo no dia da aprovação, o governo orientou contra, assim, que não era para os deputados registrarem presença, por uma disputa pequena de poder, de narrativa, sabe? E aí a gente conseguiu, mas foi no seco, sabe? Qual era o,
0: qual era o argumento do governo que não queria que fosse votado? O, pelo, o que, que pegava para eles?
2: Cara, tinha assim, primeiro que a gente tá vivendo uma tragédia no MEC, né? Então, a gente teve três dos piores ministros da educação que não fazem absolutamente nada. Tá o dinheiro em conta, eles não usam. Ficam dando declaração polêmica, mas não, não trabalham, não fazem nada pela educação. Então, tinha uma birra do, do, do MEC que não queria perder o protagonismo, entre aspas. Então, como o MEC não fez essa discussão, foi a bancada da educação do Congresso que fez. Ah, entendi. E aí ficou, esse é o projeto do Congresso, mas a gente não quer o projeto do Congresso. Porque mas, mostra assim, a
0: fraqueza... Do... Vocês não
2: fizeram nada. É. E, e sabe por que, é, que é legal? O Fundef é do governo FHC. O Fundeb é do governo Lula. Então, a gente tem ali um projeto que ele nasceu no PSDB, se consolidou no PT, que é suprapartidário, que é do Brasil. O ah. que, que o governo deveria fazer? Cara, esse projeto. Vamos... Quer mudar o nome? Muda. É. Mas melhor esse negócio, sabe? E aí, a gente, depois de dois anos. Foi dois anos. Um projeto estruturante para a educação, e a gente levou dois anos para conseguir colocar em pauta e não colocar isso a perder. E aí, o mais legal dessa construção é que teve sim muita polarização, teve sim muita ideologização. Mas hoje a gente tem um Fundeb que ele é maior porque tem escola que não tem água potável. Tem escola que não tem saneamento. Caramba. É nesse Brasil que a gente vive. Tem escola... Você e... vai querer
0: falar em internet, cara não tem nem ainda, não tem nem água,
2: cara. Pois é, é assim, no, Nossa, não tem. Nossa, Mas,
0: desesperos.
2: por outro lado, tem escolas com muito mais dinheiro do que a gente tem em Sobral em Pernambuco, por rede, que tem um resultado muito ruim. E aí, como tudo no Brasil está polarizado e dividido... De um lado estava a torcida, só mais dinheiro resolve. E do outro, a torcida do só mais gestão resolve. E a gente, assim, o Brasil é grande, é. o Brasil é diverso. Em alguns lugares é mais dinheiro, em outros é mais gestão. E aí a gente conseguiu aumentar o valor do Fundeb, o que foi muito, muito legal. Colocar um foco em primeira infância, porque a gente não tem acesso para vaga em creche, nas periferias principalmente... Ah, é? Falta? Falta, muita, muita, muita. Isso é um problema porque esse é o melhor investimento que você pode claro, fazer. você tá
0: liberando a mãe é, de trabalhar, é, o pai de trabalhar com, e E é quando a criança calmo.
2: faz conexão neurológica. É. Tem estudos que mostram que, sei lá, criança, entre aspas, mais rica e mais pobre, elas fazem um número diferente de conexões neurológicas. para você recuperar aquilo outros. no futuro é, é muito mais trabalhoso. Então, assim, a gente tem que ampliar a vaga em creche, é, tem que valorizar mais os professores, tem lugar, como eu te falei, que não tem água potável, não tem saneamento, a escola não tem internet... Então a gente conseguiu aumentar o recurso, mas focando nos municípios que tinham menos dinheiro. Então você faz uma escadinha, o que e, tem mais dinheiro para o que tem como menos. como faz
0: esse dinheiro chegar realmente para a escola e não ser desviado?
2: Aí entra a segunda parte, que assim que eu entrei, essa foi uma coisa que eu estudei muito na faculdade, na minha tese de graduação. Eu viajei o Brasil inteiro entrevistando o secretário de educação, o prefeito. Eu ainda não achava que eu ia ser política um dia, mas eu, eu sou doida por educação. E aí, eu tinha essa tese de, cara, chega lá na ponta, o prefeito... Já, um prefeito já falou pra mim, eu vou acabar com um projeto pra não dar ibope pra gestão anterior. Caramba. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Beleza, vamos colocar mais dinheiro. Mas como é que a gente faz para que as boas práticas de Sobral, que tem a melhor escola de educação fundamental do Brasil, cheguem no Brasil inteiro? Como é que a gente faz pra escola em tempo integral de Pernambuco chegar no Amazonas, chegar no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro também? Então eu apresentei uma emenda, assim que eu fui eleita, que veio mesmo de dessa minha pesquisa na faculdade, que ela faz uma coisa mais ou menos assim. Primeiro incentiva no bolso. O prefeito, ele vai agir de acordo com o incentivo financeiro. Tá. A gente tem quase 6 mil prefeitos no Brasil. Não dá pra sonhar com um dia que todos eles 5. vão ser apaixonados pela educação. e educando. tanto, E 70. Né? É, é 5.570. Isso é uma outra coisa
0: que eu quero falar contigo depois, se você acha que não é muita cidade. É muita cidade. Cidade que não tem nem não tem nem como teria esse gasto todo com o prefeito você se se não seria melhor ela ser uma tipo de uma uma comarca um alguma coisa um distrito né é. eu, a gente chega nesse ponto
2: eu concordo mas voltando aqui para a educação o que, que a gente colocou um um, peda um pedaço adicional uma fatia desse fundo de dinheiro vai ser distribuído para incentivar boas práticas e melhorar o resultado porque é isso tem que ter mais dinheiro e tem que ter mais gestão e talvez isso não caiba essa explicação se em um a gente tweet um mas tipo de
0: pontuação, não é? Veja
2: o que a gente fez. Vai começar é? a valer em 2023 e quase ninguém viu a gente fazendo isso. É, o que é bom por um lado, porque está todo mundo muito doido e polarizado né, é. nas redes sociais. Tem um isso está na constituição, isso foi regulamentado, isso começa a valer em 2023. Tem um pedaço do Fundeb que ele vai ser distribuído para aquelas prefeituras que implementarem boas práticas. Vou dar um exemplo. Acabou com indicação política para o diretor da escola. De cada quatro municípios, em três deles é o vereador que indica o diretor. Tragédia, né? Tragédia, claro. Tragédia. É claro que as decisões não vão ser de acordo com o que é melhor é. pedagogicamente para a gestão. Então, tem que acabar com indicação política, tem que botar uma boa parte da turma para fazer as avaliações, porque muitos é, desincentivam os alunos com pior resultado para não fazer a avaliação, que é um absurdo.
0: Para não cair a nota dele. É.
2: Putz. O que é corrupção, no meu entendimento. Claro. Então, a gente listou quais são as boas práticas que quem estuda educação concorda. Tem que fazer para acessar esse dinheiro. Não tem história. Na hora que você acessa, esse recurso vai ser distribuído de acordo com quem melhorou o resultado em relação a si mesmo. Então, a competição não é do município A com o município B. É, é o município A em relação ele mesmo, a ele. Né? Então, vamos lá. A gente tem uma nota que vai de 0 a 10. Se o município um, A ah, tá com nota 1, um, se ele dobrar, ele vai para 2. O que está com nota 3, se dobrar, vai para 6. Os dois vão receber o mesmo incentivo. Entendi. Porque é para ajudar quem está lá atrás. E aí, a gente colocou tem que reduzir a desigualdade dentro da rede social e racial. porque Muito município investe bastante na escolinha do centro ah. para melhorar o resultado e as escolas da periferia vão ficando para trás. Então, assim, é uma fórmula que a gente montou de verdade. Essa emenda foi para a Constituição, a gente conseguiu aprovar, regulamentou e eu, tenho, eu acho que isso vai contribuir muito para o Brasil. Porque é a primeira vez que eu vejo uma legislação que fala não só de mais recurso, mas também desse recurso sendo utilizado no que importa para a educação. Mas aí eu faço a provocação das redes sociais, que a gente começou. Olha quanto tempo eu levei para explicar essa minha emenda. É. Não interessa muito no Twitter, assim. Como, você vai dizer que essa emenda é de esquerda ou é de direita? É, ela, essa emenda, ela, enfim, não, não interessa para esse debate raso que a gente está tendo. Mas é uma das coisas que eu tenho mais orgulho no mandato de ter feito. Porque... Mas a partir do
0: momento que ela é, ela é aprovada essa emenda, qual, quanto tempo demora para ser implementada?
2: Então, ela foi aprovada é, no, no final de 2020, a gente aprovou a regulamentação também, e agora ela começa a valer em 2023. Só que em é 20... para o MEC e para porque, Caramba. como a gente aumentou o, o, o recurso, ele vai aumentando um pouquinho a cada ano, entendeu? E aí a gente deixou essa parte, que é do incentivo, por último.
0: Tá. Então, só 23.
2: A partir de 2023. E assim mesmo?
0: tem que ser assim com essa demora. Eu mesmo? acho
2: que sim, a gente é muito imediatista, né? Tipo, é, a China fala, faz plano de 50 anos. É. A, ah. a, a gente a gente tem até 2023 para se organizar, para fazer os cálculos, para as redes se prepararem. Então, quem, para quem, enfim, tiver interessado em receber mais recurso em melhorar a educação, saber o que tá fazendo, Entendi. é porque a gente tem muita essa coisa, tipo, a gente fala de crise hídrica no Brasil, quando a crise hídrica começa, a gente vai falar de enfrentar a inflação quando a inflação está quase batendo dois dígitos. Então, assim, olha quantos problemas no Brasil que estavam anunciados já há muito tempo. Então, é, foi uma construção que deu muito trabalho nessa polarização. E por mim está tudo bem saber que ela vai começar em 2023 porque foi bem pensada, sabe? Foi bem escrita, a gente tem que se preparar. E aí é o problema do Brasil que não tem plano, né? É. Qual é o nosso plano para os próximos cinco anos? Para os próximos 10, 50? Não existe. A China tem seu plano.
0: Claro. E claro tá que a seguindo. China tem todas as vantagens do mundo de, de, de. Os caras fazem e todo mundo fica quieto, porque não é uma coisa democrática. Mas, Mas aqui dá pra Europa. fazer. Vamos é.
2: falar dos Estados Unidos, tem claro. que se planejar enquanto país.
0: Os Estados Unidos, um tempo atrás, percebeu que estava perdendo a corrida de cérebros, entendeu? ele estava perdendo estava todo mundo, né? e ele vê o que ele fez para retomar a, 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 o protagonismo cara. E,
2: e mesmo investimento em educação e pesquisa não é tão longo prazo quanto se vende a gente tem sim um resultado em 5, 10 anos mas é um investimento no futuro e aí o Brasil por ser esse país tão imediatista, eu acho que isso é culpa da classe política porque, enfim, vamos o é, que está acontecendo agora? teve lá aquele jantar, não sei se você viu o vídeo com todo mundo rindo e... Teve... Vamos lá. Teve o 7 de setembro ah, sim, é, das manifestações do pro Bolsonaro. E aí teve a carta escrita pelo Temer que o Bolsonaro assinou.
0: Sim, aí teve jantar com o Temer. É, ó, com
2: várias lideranças políticas, que tava todo mundo rindo, etc. E a impressão que fica, acho que principalmente para enfim, a população, e eu falo aqui como cidadã, é ah Brasília resolveu. Colocou panos quentes, tá tudo certo, não se aperreiem. É. Como é que Brasília resolve as coisas? Brasília resolve as coisas com custo. Cargos, emendas, recurso. Então, quando eu vi a, aquela cena, é, uma parte de mim falou, caramba, acho que as pessoas não sabem disso. Mas esses acordões todos de Brasília, então o presidente cada vez mais impopular. E aí vai se resolvendo dentro da política é... em Brasília. Isso tem um
0: custo. Esses calabocas têm um custo, né?
2: É, esse dinheiro de orçamento paralelo, fundão eleitoral, tratoraço, ele vai sair da educação. O dinheiro não nasce em árvore. É. Ele vai sair da saúde.
0: Aumentando então, o IOF.
2: Exatamente. Quem, quem, assim, é o povo que está pagando CPMF, por, por esse acordão que está é. sendo feito em Brasília. Então eu digo isso porque é, eu acho que são essas... Ah, tem um problema, aí o pessoal vai lá, tenta abocanhar um pouco mais do, dos recursos públicos para Ah, vamos estabilizar, não sei o quê. E a gente nunca pensa no amanhã. E a gente está cada vez investindo menos em educação cada vez investindo menos em pesquisa, quem vai pagar a conta? São os brasileiros. Tem um, um, um estudo que eu, eu acho triste, mas tem que ser compartilhado, que tem um Paes de Barros, que é um economista que eu acho, assim, incrível. Ele comparou alunos que terminam o ensino médio com alunos que não terminam o ensino médio. Você acha que teve alguma diferença?
0: Ah, imagino Assim, que sim. nas
2: características?
0: Ué, imagino que sim.
2: Você acha que muda a expectativa de vida? Quantos claro. anos? Claro. Quanto tempo, mais ou menos?
0: Quanto tempo o quê?
2: Quantos anos a menos você acha que quem não faz o ensino médio vive?
0: Não, isso eu nem, nem sabia que mudava a expectativa de vida. Muda. Não a expectativa de, de futuro, você está falando de não, vida. Não, muda de
2: vida, é nesse As nível. As pessoas
0: morrem mais cedo.
2: Exatamente, é cerca por... de três anos mais cedo na média. Mas isso... Quem ah... não termina o ensino médio, e eu não estou falando desse modelo de educação porque, que a gente defende, é o de mais, hoje.
0: Fazem trabalhos mais perigosos, por quê?
2: Quem não termina o ensino médio tem maior chance de entrar para a criminalidade, de adquirir doenças graves, de ter trabalhos precários, de ter uma vida infeliz. E isso e muito mais Caramba. faz com que essas pessoas, na média, vivam três anos a menos. É um crime o que a gente está fazendo. Porque hoje, já antes da pandemia, de cada cinco alunos, um não terminava o ensino médio na idade certa. E dizem que esse número vai aumentar de duas a três vezes com a pandemia. E aí, o pai de Baus falou: olha, é uma tragédia o que acontece quando uma criança não termina o ensino médio. E nem é o ensino médio que a gente sonha, é o ensino médio que a gente tem hoje. E aí ele falou: mas vamos ver se esse custo é só para a pessoa ou é para a sociedade. E aí ele viu que o custo dessa evasão, que é mais ou menos de um quinto, né, um de cada cinco era de 214 bilhões de reais por ano. 3% do PIB.
0: O uso do
2: SUS... É... SUS, sistema de segurança, é, segurança, produtividade, desenvolvimento econômico. Aí ele fala, olha, todos os anos a gente perde 3% do PIB porque a gente não consegue colocar, fazer com que nossas crianças terminem o ensino médio.
0: Cara, que absurdo.
2: Tô dizendo isso por quê? Se a nossa educação andou 20 anos para trás, para onde foi o nosso desenvolvimento econômico? E eu nem falei do que é mais importante para mim, que é a dignidade, que é a chance de poder sonhar, de quebrar o ciclo da pobreza. A sociedade brasileira tem que entender, porque eu acho que não entendeu ainda, e aí não são só os políticos, nesse sentido, eu acho que a política reflete a sociedade. Que a educação deveria ser prioridade, e não é porque é um, um tema bonitinho, não é porque é um tema teórico. É porque, na hora que as pessoas têm oportunidade, como eu tive, elas podem contribuir muito mais para a sociedade. E na hora que elas não têm oportunidade na educação. Meu pai faleceu com 39 anos de idade de uma forma Só? trágica por causa das drogas. Caramba. Eu posso te contar várias histórias de pessoas próximas que morreram pro crime, pra violência com 15, 16, 20 e poucos. De amigos que amigas que engravidaram muito novas, igual minha mãe. É, amigas, sabe? Que, amigos que abandonaram o ensino médio. Então, assim, na hora que tem educação o brasileiro brilha. É, a gente é. é foda, sabe? Brilha e faz coisas incríveis. Onde falta educação, onde falta oportunidade, o que a gente vê é o crime entrando, são as pessoas morrendo mais cedo, e isso tem um custo, inclusive, para quem está enclausulado no bairro mais nobre, do Rio de Janeiro, por exemplo, claro. aqui de São Paulo. É isso, e essa pesquisa mostra isso para mim. A gente está deixando é, desmoronar em um castelinho que a gente estava construindo da educação. Vai demorar muito tempo para reconstruir. Mas a gente tem que entender que as consequências não é só para esse jovem que não conseguiu estudar na pandemia porque não, não é pra tinha internet. Mundo. É para todo mundo que vai viver num país mais inseguro, num país mais doente, num país menos desenvolvido. Então eu digo isso porque tem pessoas que falam, ah, você fala muito de educação. Na minha opinião, quando eu falo de educação, eu falo de economia, eu falo de saúde, eu falo de meio ambiente, eu falo de tudo isso. E tem projetos que a gente apresentou muito sérios na Câmara, sabe? Tem um, inclusive, que eu apresentei no comecinho do ano.
0: Mas ainda que bem ele... que você fala de educação, porque eu acho que as pessoas falam muito pouco sobre educação. Eu sempre toco aqui, quando vem políticos nessa tecla. Para mim, não é resposta para tudo, mas é uma resposta para muita coisa.
2: Mas é raro. Se você olhar, por exemplo, é debate entre presidenciáveis. Ah, não. Nunca falam de educação. É aborto,
0: é droga. São as coisas que dá, dá, dá ibope. Dá mais, ibope, é, é, dá mais ibope.
2: Então, esse é o problema, assim. é Educação não dá voto, por exemplo. Mas, e aí, qual é o incentivo para as pessoas Mas se como se a gente debruçarem? vai conseguir
0: que que presidentes populistas se preocupem com a educação, sendo que para um, um, um populista é muito melhor que a sociedade seja na média... Claro que eles não querem que fique burra, mas que não, não discuta não queix... muito, não questione muito. Que,
2: que siga feito manado, é, né? É, exatamente.
0: Questionar. É muito mais fácil. Só a vinda da rede social já tirou muito daquele poder de cabreço que eles tinham, criou outros problemas, cara. claro, mas hoje em dia se questiona muito mais do que antes. Imagina se a gente tivesse todo mundo nesse mesmo nível, entendeu? Mas,
2: mesmo assim, a população brasileira é a que mais acredita em fake news no mundo.
0: Con concordo. Então,
2: nós também temos o efeito manada de lideranças políticas que dizem A nas redes sociais, por mais que seja um grande absurdo, e virar A para todos os seus seguidores. Então, eu tenho uma tese de como que a gente pode mudar isso. Primeira coisa, assim, quando a gente tira uma foto do Congresso Nacional... Eu, por ser mulher jovem, vindo da periferia, sou exceção da exceção. As pessoas são muito parecidas. E eu não tenho nada contra é, o estereótipo do homem branco, mais rico, mais velho, etc. É só que o Brasil é um pouquinho mais do que isso. Eu queria que ele estivesse lá e as mulheres também. E os negros também. E os periféricos também. Mas quem, é elege,
0: mas quem elege é todo tipo de pessoa, não entendo isso. Por que, que ele não se coloca lá?
2: Eu vou te dar duas dicas. Primeiro, você tá vendo a discussão para aumentar em um fundão? Sim. Isso é para manter o status quo. Claro. Por quê? Nós temos campanhas no Brasil que são muito caras. Então, primeiro, a gente de uma reforma eleitoral para baratear o custo da campanha. Por que, política. que ela é
0: cara? Você sabe?
2: É o sistema eleitoral, que é assim. Então, por exemplo, a gente tem um estado como São Paulo gigantesco. Eu fui a sexta mais votada aqui em São Paulo. Eu não consegui fazer campanha em todos os municípios. Eu acho que eu fui, sei lá, para 31 municípios, o que é muito pouco. Nós temos 645 Caramba. municípios em São Paulo. Então, tem um modelo que eu defendo, que é o da Alemanha, que é o do distrital misto. Cada pessoa, ela tem direito a dois votos. Não aumenta o número de deputados, não se é. preocupem, mas ela tem direito a dois votos. Tem a pessoa que ela vai concorrer no Estado inteiro com causas, por exemplo. Ah, eu sou o deputado do combate à corrupção, da pauta ambiental, da pauta animal, da educação, etc. Mas a gente vai dividir, no caso aqui de São Paulo, o Estado em 35 distritos. E aí vai ter o representante daquele distrito. Tá. Por que, que isso é muito legal? Porque... Metade das cadeiras são campanhas muito mais baratas. Então você sabe, sabe, olha, eu tenho que fazer campanha aqui no meu distrito. Vamos dizer que aqui em São Paulo, não sei porque eu não fiz a divisão, né? Seria a zona sul da capital. Tá. E se eu for, a pessoa que se eleger por aquele distrito, ela vai ter que prestar contas. Parece, claro, Todo mundo vai saber quem, quem é o é deputado pessoa, daquela é... região.
0: Bom, piorou a situação aqui no, no meu distrito. Então o cara não tá fazendo um trabalho bom.
2: Então essa é uma coisa que eu defendo porque é, já é provado que isso reduz o custo da campanha. Você diminui o lugar onde você tem que fazer campanha. E aí, o que, que o Congresso tentou aprovar? Mas, graças a Deus, e a Senado e que Simone Tebet não conseguiram. Distritão, que é o oposto. Que que é o Todo que? mundo tem que fazer campanha no Estado inteiro. É como se fossem várias campanhas a governador. Primeiro colocado, uh, segundo colocado. Sei. Então, só para dizer que a gente tem um sistema atual, tem um que a gente sabe que vai melhorar, e uma parte da política tenta piorar. Tem um sistema at atual que é proporcional, que é o que a gente vota hoje. Tá. A gente defende o distrital misto. Tentaram aprovar o distritão, quase conseguiram. Tem o um sistema hoje que é, é de financiamento público. O que eu acho que é importante, porque a gente sabe que teve funde, muita corrupção. O eleitoral. fundão eleitoral. Ah. Mas é muito dinheiro. E sabe qual é o principal problema? Ficou Esse em, dinheiro.
0: Enquanto 3 bilhões. Não
2: fechou ainda. Ah, não fechou. É, tentaram 6 bilhões, se eu não me engano, é, 5,9 não passou. 9, é. não passou. E aí estão dizendo que o Bolsonaro vai tentar trabalhar por um valor menor do que 6 bilhões, mas maior do que é hoje. Caramba. Então, de uns 4. E a gente vai ter que lutar de novo contra. Por quê? As pessoas falam: ah, é importante fundo público porque ajuda o candidato mais pobre. Eu vi como que esse fundo é distribuído. Como? Os partidos têm donos, aí o dono vai dar 2 milhões para um amiguinho, 2 milhões para outro amiguinho e 2 milhões para o terceiro amiguinho que já tem mandato. Aí o dinheiro nosso tá indo para eleger quem já está no mandato. É. Então assim, já que é pra ter recurso público diminui, porque é tipo, um absurdo a gente colocar tanto dinheiro em campanha mas tem que ter uma regra então vai distribuir igual entre os candidatos, sabe? Não pode ser o dono do partido colocando dinheiro pro seu amiguinho aí eles tentaram aumentar o fundão a gente conseguiu travar nessa primeira mas vai continuar lutando. Outra coisa são 35 partidos quem é? Não, tá não voltando, existem 35 a tá ideologias. Voltando, a
0: gente tá voltando agora a, a, ao lance de porque a gente não, vê, não se vê Lá, representado com todos os tipos de pessoas, é isso? É. E, tá, então, eu, primeiro é... é, é acer...
2: Campanhas muito caras. Muito caras. É, eu acho que são... É, as campanhas são muito caras e as pessoas, entre aspas, comuns... Enfim, a população não consegue acessar.
0: Acessar o quê?
2: A, a candidatura. Tá. Não consegue se eleger. Então, a gente fala, ah, mas todo mundo pode votar em todo mundo. Aqui em São Paulo, a gente tinha dois mil candidatos. Quem que você acha que chega na porta de todo mundo? Quem tem mais dinheiro? Quem já é conhecido.
0: Quem vem? De Quem outro... foi priorizado
2: pelo partido. Quem vem de um
0: trabalho e foi reconhecido por um outro trabalho que não tem nada a ver. Um...
2: É, e mesmo assim é uma coisa minoritária, sabe? É muito é. de, ah, eu sempre fui da política. Então, só pra gente não ter essa ilusão de que com as redes sociais ficou democrático. Não ficou. Tinha dois mil candidatos, mas a gente só ouvia falar dos mesmos. Porque eu preciso que a minha fotinho, o meu número, chegue na casa da pessoa.
0: Não, mas essa discussão começou é, você falando que você não se vê... Lá, porque tem é, mais homens velhos... O Congresso tá, Brasileiro...
2: Porque quando que eu acho que vai priorizar a educação? Tá. Quando a gente eleger pessoas com diploma de realidade. Então, que tenham usar, sentado na carteira de escola pública, tenham pego ônibus lotado, tenham a carteirinha do SUS na, na bolsa. Pessoas que priorizem o que importa para a maioria das pessoas.
0: E essas pessoas estão se candidatando? Primeiro passo.
2: É, de, só para continuar tá. a concluir aqui. Então... Ah, pra mim, o problema é, tem muitas pessoas lá que não têm diploma de realidade. Tá. As dores do Brasil não estão lá representadas. Realidade
0: que não é a, Vivem na ilha a da, da fantasia de é. Brasília. Pronto. Exatamente.
2: Como é que eu acho que a gente tem que mudar isso? Incentivando outras pessoas a furarem esse bloqueio e se candidatarem. Isso tá acontecendo. Ano passado, eu apoiei mais de 100 candidatos no Brasil inteiro. Foi a primeira vez que eu vi tanta gente da periferia sendo candidato.
0: Boa. E
2: desses mais de 100 que eu apoiei, 30 e poucos foram eleitos. Então tá acontecendo. Tá,
0: tá tendo uma mudança só já. Só
2: que é muito devagar. Alguém como eu jamais seria eleito alguns anos atrás.
0: E, e o que mudou de lá pra cá que você foi eleita?
2: Eu tive 5 mil voluntários na minha campanha. Eu tive quase 500 doações, então... Mas no... isso
0: porque hoje em dia foi possível e antigamente não seria, você não teria esse, esse apoio?
2: Primeiro, é, só, que, só bom, tá peraí, ficando muito gente, confusa. É, Deixa tá, eu terminar peraí, aqui, aí eu volto tá no na... porquê que eu fui eleita.
0: Peraí, a gente tá em que parte então? lá.
2: As dores que mais importam para a população do preço alto da comida, do preço tá. da gasolina, é do... não são ouvidas. É o diploma de realidade.
0: Isso, exatamente, diploma Precisamos de realidade.
2: eleger pessoas que conheçam a realidade da maioria da população. Tá. Como é que a gente faz isso? Tem que incentivar essas pessoas a se candidatarem, mas elas têm que conseguir entrar. Qual é a primeira barreira? Campanhas são muito caras. Em Brasil, isso obviamente não é declarado. Em São Paulo, dizem que uma campanha custa 10 milhões de reais para deputado federal aqui em que? São Paulo. É o que o pessoal fala. E obviamente, tudo isso é por baixo dos panos. Claro. Como é que a gente reduz o preço da campanha? Era nesse ponto que eu estava. Tem que lutar contra o aumento do fundão, tem que é, lutar por um sistema eleitoral que seja mais barato. Mas aí eu falava da questão dos partidos. Quando a gente tem 35 partidos que, em sua parte, são cartórios, que têm donos, que estão ali para fazer dinheiro. A gente não tem projeto de país, a pessoa, ela se depara com cada partido com 150 candidatos, não sei quantos. Aqui em São Paulo foram 2 mil candidatos. A pessoa que vem da periferia, que tem uma ideia legal para a educação, que tem um projeto massa na sua comunidade, ela não é ouvida nesse barulho todo. Então, para resumir, eu acho que a gente tem que diminuir o número de partidos, e tem várias formas da gente fazer isso. Acabar com as coligações, como já aconteceu... É, tem a cláusula de barreira que vai deixar de passar fundo para a parte do Nanico, que acaba sendo um partido de aluguel, então é um tema mais técnico, mas a gente tem que falar de reforma política, acho que esse é o resumo. A principal reforma para a gente baratear as campanhas e fazer com que pessoas que nos representem sejam eleitas é a gente reduzindo o número de partidos e tornando as campanhas mais baratas, então acho que essa é, é uma tese. Aí você perguntou, mas por que, que você foi eleita?
0: É, hoje não seria ah, Primeiro, 20 anos atrás. Primeiro,
2: 90 anos atrás, mulher não podia votar nem ser eleita. até tá. a primeira dificuldade. É, sei lá, 20 anos atrás, alguém como eu provavelmente não teria terminado o ensino médio. Meus pais não terminaram. Não. Mesmo sendo super inteligentes e esforçados e não sei o quê. Mas tem outra coisa. É, que aí muda um pouco do que está acontecendo. Eu trabalho com educação desde os 15 anos de idade. Então, quando eu decidi me candidatar... Primeiro que outras pessoas também estavam se candidatando pela primeira vez. Eu acho que isso vem desde 2013. A população foi pras ruas em 2013 e falou, eu não gosto de política. Isso daí não me representa. Eu não quero mais vocês. O problema é que a gente não sabe o que a gente quer colocar no lugar ainda como sociedade. E aí muita gente aperta o botão do dane-se não falar outra palavra e elege qualquer pessoa.
0: Foda-se.
2: É, do foda-se. É, então. Na, acho bonitinha que bonitinha
0: ela falando palavrão, né? Ela é, fica com vergonha. Não, eu
2: falo, mano, tem É tipo que a Sandy, incomoda. né?
0: É, falaram que você parece a Sandy, né? Hoje não, de...
2: mas eu falo palavrão, mas até isso as pessoas criticam nos comentários. O povo tá muito chato. É. Mas, enfim. É, então tem uma coisa que a população começou a olhar pra política. A população
0: olhou e falou: não quero mais isso, e aí não viu uma outra Tá, a gente não quer mais e, isso, a gente e eu quer acho o quê?
2: Que isso é uma coisa que vem. É da. não da minha geração em termos de idade, mas da gente que tá Sim. discutindo política. Então, nesse sentido, eu também não gostava de política. No meu bairro, até hoje, tem compra de votos. Sabe, os políticos da região nunca estão lá, só mandam seus cabos eleitorais. Então, para mim, foi um processo de eu não gosto de política, isso não é para mim, mas, cara, eu gosto de educação. Eu quero mudar a educação no Brasil. Mas tem que ser por meio da política. Então, eu acho que eu... Enfim, em 2018, teve muito isso. De muita gente que não era filho de político, que não era de partido falando... Cara, eu tô aqui lutando por essa causa, mas eu tenho que entrar na política. E aí você viu o surgimento de vários movimentos de renovação. Sim. Começou a ter escola para quem queria se candidatar pela primeira vez. Eu faço parte de um movimento que eu acredito de muita gente que não é desse mundo político. E aí, no meu caso, eu tive é, talvez muita sorte de ter encontrado muita gente nessa minha luta pela educação. Eu já dei aula, já entrei em sala de aula, em escola pública, privada, organizei movimento, viajei o Brasil inteiro, fiz pesquisa. Então, na minha campanha, eu tive 5 mil voluntários. Do Estado inteiro, pessoas que gostavam do meu trabalho na educação, que quiseram apoiar. E como eu não era a pessoa financiada pelo avô, que tinha dinheiro na conta, ou recebendo 2 milhões do fundo partidário, eu tive que convencer quase 500 pessoas a doarem para mim. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu me inspirei muito na campanha do Obama. Eu fiz faculdade nos Estados Unidos, eu sou muito fã do Obama, e ele fez muito isso, sabe? Como que ele enfrentou a, as famílias que já estavam lá, etc. Ele fez vaquinha. Ele saiu na rua, ele teve muitos voluntários. Então, eu consegui furar o bloqueio. Mas não dá pra gente depender da pessoa ter uma trajetória tão diferente como a minha, conseguir juntar 5 mil voluntários, quase 500 doações, porque a competição é muito injusta, tem que ser uma coisa de grupo, de mais pessoas, entende? Então, enquanto a gente estiver competindo com os grandes caciques que estão colocando 10 milhões de reais na campanha, comprando voto, fazendo coisa errada, etc., vai demorar muito para pessoas que, de fato, representam a população serem eleitas. Tá muito confuso ainda? Não. Eu dei uma volta enorme. É, você
0: deu uma volta... e aí É que a gente, a é, gente é, não fala sobre mas isso. Mas é que surgiu muitas dúvidas no meio desse caminho. Posso agora Pode, abrir algumas coisas? Pode, o que você quiser. Tá. Então, você falou muitas coisas. A gente deixou aquele assunto de que tem muita cidade também. Vamos voltar para ela. Mas aí você falou dessa representatividade que eu acho também muito importante. Você explicou muito bem para mim. E é, eu acho que todo mundo que escutou também entendeu bem. Agora, é, fundo, fundo eleitoral não tem como, como mexer nisso ainda. Tem da gente brigar. Porque parece Sim. que tudo acontece e a gente só tem que aceitar. Foro, 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 foro privilegiado. É, Fundão foi privilegiado. Dá para mexer nessas coisas que seriam a base de, tipo, eu tenho que pagar pelas merdas que eu faço.
2: Com certeza. E a gente não, assim, a população consegue fazer muita coisa. Eu vou, vou tentar dar poucos exemplos, mas é que é. me vem muitas coisas à cabeça. Fundão queriam aumentar, é, uma parte do Congresso e o Governo Federal queriam aumentar para quase 6 bilhões de reais. Apanharam tanto da população que o Bolsonaro teve que vetar. Estão fazendo um acordo agora para que o fundo custe mais ou menos 4 bilhões de reais, que é mais ou menos dobrar o que ele é hoje. A gente vai ter que continuar lutando. A gente ganhou a primeira batalha. A gente vai ter que ganhar a segunda. Isso é mobilização em rede social, é acompanhar, é explicar para as pessoas. Então, essa luta não terminou. Tá. Uma outra luta que eu acho muito importante: super salários. Vou tentar explicar bem rapidão. A Constituição coloca: ninguém no serviço público pode ganhar mais de 40 mil reais que 40 mil reais é o salário do ministro do STF? Tem várias pessoas no serviço público que ganham muito mais de 40 mil reais. Os ministros, generais do governo Bolsonaro, desembargadores no Brasil inteiro, pessoas do judiciário.
0: É isso? ilegal,
2: é inconstitucional. Para mim era seguir a Constituição e punir. Mas como o judiciário está envolvido, é. não aconteceu a gente tá, desde que eu fui eleita, que eu participo dessa luta, fazendo abaixo assinado, gravando vídeo, vamos acabar com super salários. A gente conseguiu aprovar esse projeto na Câmara. Eu achava que era impossível. A gente conseguiu, por causa dessa pressão. Tem que continuar pressionando para ser aprovado no Senado. É, é só que dá muito trabalho. Lembra que eu falei, o Fundeb foram dois anos. É. Dá muito trabalho. Então, assim, tem muitos absurdos que, que indignam a gente, tem que indignar mesmo... A gente só não pode desistir deles. Mas e o aí, lugar de mudar eles é na mas política. Mas aí vem a pergunta,
0: então. Como a gente vê mais gente vindo de situações como você, como a minha, lá? Porque essas pessoas têm que querer ser candidato também. Não adianta nada essa parte da população falar ah, não. política é tudo não sei o que. eu não quero fazer parte. Primeiro é fazer essas pessoas se interessarem por política, se candidatarem e, 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 e finalmente ter chances ter iguais. Chance. Como a gente faz isso?
2: Eu penso em duas coisas. Primeiro... Para cada, cada um que está ouvindo a gente nesse momento. Não importa qual é a sua causa, sua bandeira, seu sonho so, pro Brasil. Só, só,
0: só antes disso, você tem algum dado de... Teve muito mais mulheres se candidatando, muito mais negro? como que Eu você não tem? sei
2: de cabeça o número de candidatos. Mas tá. eu sei que aumentou o número de mulheres e negros na última não, não, eleição. Não eleitos,
0: mas candidatos. Candidatos. Aumentou ah, tá. na última eleição. Mas muito?
2: Eu não sei o dado, tá. mas vou ver se a Luísa pesquisa pra é, gente. Se que alguém tá puder aqui. pesquisar aí Agora, pra gente. o que eu sei é que a gente tá hoje com o maior número de mulheres no Congresso. Aumentou pra 15%. Só? Só. Então,
0: 15%? Esse de é, mulheres? é o recorde
2: de todos os tempos.
0: Chegou a ser, sei lá,
2: 5%? Quando começou, sei lá, devia ser um 6%, é um valor 15 bem baixinho. Você tem uma ideia, até 5 anos atrás o Senado não tinha banheiro feminino. <risos>
0: Você tá brincando. Tô
2: falando seríssimo. As, as senadoras tinham que sair e ir num restaurante fazer tiro. Caramba. Então, assim, a política foi feita pra quem vem de baixo não entrar, pra mulher ah. não entrar e por aí vai. Mas que, tem, tem, tem mais mulheres, tá. negros, periféricos. Mas, gente, eu dou esse exemplo, não é porque eu acho que é só pra essas pessoas, mas porque pra mim é meio que matemática. A população tem mais de metade mulheres, mais de metade negros. Se não estão na política, é porque tem algum problema no meio do caminho. É, é essa não minha tem nada geneticamente é. que faça com que mulheres e negros não se interessem por política. Eu brinco assim, Deus joga o talento, liderança, não, não. Mas eu pergunto, igual. Mas
0: eu pergunto isso também. Será que tem menos mulheres que se interessam por não, política ou não? Não, tem um
2: dado que mostra que as mulheres são maioria entre os filiados dos partidos é? políticos. Então, porque e, isso poderia é o ser problema? um problema. É. Os dirigentes dos partidos são quase todos homens. Podam? Eu só conheço uma mulher presidente de partido. Poda. Eu posso dar mil exemplos do que aconteceu comigo na minha campanha.
0: É, eu quero falar sobre isso também. Que eu sei de várias coisas. Xingada, é, não
2: tem apoio, humilhada, assédio, violência, é, ameaça. Recebe
0: dinheiro dos Soros. Que você vai explicar pra gente Bom, explicar. onde tá esse dinheiro, né? Que... E
2: você depois me diz onde tá o Soros, porque ele é, mandou o dinheiro. Não...
0: Eita, nós.
2: Mas vamos falar. Soros, manda pra... dinheiro
0: pra gente, ainda Tem o menor preconceito. Tá. <risos> manda super chat pra gente. De repente aparece um super chat de 2 milhões. dos Soros, assim. Pix, segue o Pix. Segue o Pix.
1: Esse eu vou ler com vontade. Nossa.
0: <risos> Aqui, ser Soros, é, continue o programa. Né? <risos> Aí.
2: Tá, mas mas eu entendi o que você falou, tem então, muita... Assim, você começa se as a mulheres tomar são porrada... a maioria dos filiados, mas eu vou, depois a gente pode falar do meu caso, mas tá. são assediadas, são ameaçadas, sabe? São humilhadas. Elas, e, e mais do que se elas não são... Não é convidadas, não, elas não conseguem ocupar esses espaços de liderança. É por isso, aí é, a gente tem 15% tem do na Congresso. Porrada, na força. Né? Mas qual é a primeira... São duas coisas, pra mim. Quem tá nos ouvindo tem que entender que não importa qual é o sonho que você tem pro Brasil, é na política que a gente muda. Não importa o quê? Qual é o sonho que se tem pro Brasil. Ah, o sonho? Ah, eu quero um Brasil mais seguro. Eu quero um Brasil... Eu, quero, eu luto pela proteção do meio ambiente. Todas as causas estão na política. Não tem essa de não gosto de política. Claro. E eu não gostava. Mas na hora que a gente falar ah, não gosto, deixa espaço pra quem tá lá pelas piores razões. Mas tem uma segunda coisa que é apoiar quem tá na política. Quantas pessoas, quando eu ia pedir voto, falavam assim, ah, você vai se corromper. Não está escrito que eu vou me corromper, sabe? Eu abri mão da minha carreira porque eu acho que é aqui que a gente muda as coisas. Então, a gente tem muito preconceito. É como, ah, tô mexendo com política, tô mexendo com drogas. E as pessoas viram a cara para você. E aí, eu vou repetir. Eu tive 5 mil voluntários na campanha. Você sabe o que é você? 5 mil pessoas que estão colocando o tempo voluntário, que estão defendendo suas ideias, eu tive quase 300 mil votos.
0: Caramba. E foi por
2: causa dessas pessoas. Eu não tinha seguidor em rede social, não sou de família importante, não tive apoio, sabe? Ah, você não era não... grande
0: não, na rede social. Não,
2: eu tinha, sei lá, 10 mil seguidores no dia da eleição. Eu tive quase 300 mil votos. Porque eu tive 5 mil voluntários, 5 mil pessoas que acreditaram. Então, não tem essa de não gosto de política. Na próxima eleição, pega uma pessoa que você acredita, não achou, pesquisa. É. Porque senão, se você esperar no conforto do seu sofá a propaganda eleitoral, eu lhe garanto que a propaganda que vai chegar em você é dos mesmos. Sim. Que em muitos casos estão lá pelas razões erradas. Então, a gente vai mudar isso quando for, cara, tem uma pessoa massa aqui, não concordo 100%, mas você não concorda 100% com ninguém. Mas olha, no que importa pra mim, ela tá fazendo um trabalho sério, é honesta, ou ele. Vai ser voluntário. Doa R$10 para a campanha, porque a gente está lutando contra tubarões gigantes. E aí você pode ficar muito sozinho na campanha. Por que, que eu apoiei mais de 100 pessoas ano passado? Eu não precisava, eu não estava disputando a eleição ano passado. Mas porque eu sei que se hoje eu tenho, eu divido o meu gabinete com o senador Alessandro Vieira e o deputado Felipe Rigoni. A gente é do mesmo movimento e a gente tem um time compartilhado para economizar recursos e fazer um trabalho massa. Eu fico pensando: imagine se eu tivesse dois Rigones e dois Alessandros Vieiras. Minha gente, a gente tem várias conquistas no mandato, mas eu fazia um estrago muito maior, no bom sentido. Então, ano passado, eu apoiei mais de 100 pessoas, porque eu sei que política é grupo. Não tem essa de salvador da pátria. Se Fulaninho foi eleito, vai, vai mudar tudo. Não vai. Tem que mudar o todo. Então, eu apoiei 100 pessoas. Eu tenho muito orgulho disso. E eu apoiei pessoas que foram eleitas: prefeita, prefeito, vereador. Que eu sei que daqui a alguns anos, se Deus quiser, vão ser deputado federal. E vão começar a mudar as coisas. Então. Quem tem condições tem que sair do comodismo e pesquisar e apoiar pessoas que acreditam. Porque senão a competição é, é muito injusta. E aí você tem que correr, suar, lutar muito mais pra conseguir se eleger do que quem já começa com a campanha ganha.
0: Agora vamos para o seu caso, falar de experiência pessoal, não mais genérica. O que que, que que aconteceu com você? A gente teve aí a. Foi nessa semana, semana passada, o, o Zé Foi de abril. Domingo, re... eu estava almoçando
2: com a minha mãe. Retweetando,
0: é, retweetando um cara que falou que tinha que dar um soco em você, não era isso? Tem até a print aqui, Coloca quer o ver? print aí é. para o pessoal ver, senão eu vou achar que eu tô inventando, né? E aí? Cê, cê acorda com isso. Se eu encontro na rua, soco até ser preso. Esse José Neves, retuado pelo grande José de Abreu, é, entre aspas, cuspidor de, 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 de mulheres. mulheres é, a, né? O nosso amigo tão, tão pacífico, né? E aí, cara, isso... O que você que 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 viu?
2: E o que eu tinha dito foi muito grave, né? É, é muito ofensivo. É, e
0: preciso furar a bolha da esquerda e da direita e chegar ao povo. Isso é, realmente é.
2: Eu cresci num lugar em que ninguém sabe o que é esquerda ou direita.
0: É, é você é. na foto? Sou tá eu. Diferente. é diferente. Pois é. Séria, né? Oh, parece até mais velha. Eu deveria estar tá brigando. É. é.
2: <risos> <risos> Mas eu não sou briguei, até porque a política me exige. Tá. É... Cara, eu tava almoçando e eu fiquei com o estômago embrulhado. E. Até minha coluna, da, eu escrevo pra Folha de São Paulo e minha coluna é sobre isso. Não é a primeira, não será a última, não é a coisa mais grave que eu já recebi. É, eu recebo todos os dias comentários, sobre, comentários, mentiras, insinuações sobre meu corpo, gente dizendo que vai acabar com meu rosto com um taco de beisebol, que vai me furar com uma navalha, Caramba. que vai me matar quando me encontrar na rua, me xingando de todos os nomes que você pode imaginar. Pura e simplesmente porque discordam de um posicionamento meu. E aí, qual é a analogia que eu faço? Sabe aquela babaquice de, ah, uma mulher foi estuprada. Aí vão dizer que ela tava de mini saia. Sim.
0: É, Cara, ela, ela, ela... ela podia estar
2: tá de biquíni. É, não não importa a roupa. É o que tá acontecendo nas redes sociais hoje. Eu discordo do voto da Tabata, eu discordo do posicionamento dela.
0: Eu quero que ela morra.
2: Eu quero que ela morra, eu vou fazer uma ameaça de morte pra ela e sabe o que é mais foda? Eu sou a
0: favor do feminismo desde que essa mulher pense igual a mim.
2: Exato, e eu ia tá. chegar nesses dois pontos. Esse cara é um ator da Globo.
0: Quem? O José de o Abreu, José não de Abreu. esse maluco aí. Não, no, é.
2: mas eu processei os dois. Tá. Porque isso é um crime o que eles claro estão fazendo. É. Esse cara é um ator da Globo, esse cara é um, enfim, filiado ao PT e no mesmo dia o... Enfim, o candidato à presidência... Ex-presidente Lula... É, interagiu com ele nas redes sociais... E respondeu com um soquinho... O que é uma coisa que nunca perdoariam de mim... Essa coincidência... entre Exatamente. aspas Então são algumas coisas que fica claro para mim com isso... Primeiro... Um homem com meio milhão de seguidores... Pode ameaçar uma mulher de espancamento... E ele não vai perder o trabalho dele na TV Globo... É. Ele não vai perder... É, um elogio do, do ex-presidente Lula... Ele não vai perder os seguidores dele... Ele vai continuar vivendo em paz. E
0: talvez ganhe até mais seguidores da e bolha dele mais. E, e, e mais moral.
2: E aí, outra coisa que me magoa: sempre que as pessoas atacam uma mulher, eu me posiciono.
0: Independente da. E eu, não, de eu partido. não olho partido.
2: Eu já defendi Joyce raça uma nas redes sociais. Já me posicionei contra os ataques da Dilma Rousseff, da Marina Silva, da Simone Tebet nessa semana, da Thalíria Petroni. O que aconteceu
0: com a Simone Tebet?
2: Ah, um. O senhor, <risos> na CPI da uh. Covid, chamou ela de descontrolada. Tá. Só porque ela é uma mulher inteligente que se posiciona com coragem. Entendi. Não sabem lidar com isso. Enfim. Então, assim, toda vez que xingam ou atacam uma mulher, eu me posiciono. E eu nunca faço coisas do tipo, eu discordo de fulaninha, mas está aqui meu apoio. Foda-se que eu discordo é. dela. Eu não concordo 100% com ninguém. A pessoa merece ser respeitada independentemente de qualquer posicionamento. Claro, claro. Sempre vai estar. Presto solidariedade. E se alguém vier, e, e me queixou, né? Porque os seguidores colocam. Se eu defendo alguém de direito, o pessoal de esquerda. Que absurdo, ela é. merecia. Se eu defendo alguém de esquerda, o pessoal de direita. Mas você não defende quando é mulher de direita. Nossa. O que mais me doeu nisso tudo não foi saber que o José de Abreu só fez isso porque sabe que vai ficar impune, é. sabe que não vai perder apoio. Mas foi ver que muitas pessoas que dizem ser feministas, que dizem lutar contra o machismo, não disseram nada. Ou porque discordam de mim, ou porque se incomodam com as minhas ideias. Ou não querem ou porque perder gostam apoio da bolha,
0: né? Mas o, o, o que coisa
2: covarde, o, sabe? O que
0: me admira em você, e em outros políticos, poucos políticos é de não comprar a cartilha completa que parece que se você é de direita você tem uma sabe, cartilha. Sabe porque essa cartilha não você... foi
2: escrita pelas pessoas que estão na ponta. É.
0: Exatamente. E, e, e você, eu vejo ataques da esquerda e da direita, simplesmente porque você não comprou a cartilha completa que eles quis, queriam que não foi nem debatido isso. Não, simplesmente você é progressista, você tem que estar desse lado, não pode prestar so so solidariedade. Por exemplo, a Joyce, não ela pode. é inimiga. Como assim inimiga? era um ser humano, uma mulher, e ela está sendo atacada. Então, eu estou com ela nesse ponto. Não quer dizer que eu a concorde com outras coisas.
2: Vilela, na, na última semana da campanha, em 2018, é, o companheiro da minha mãe, Tony Sergipano, que, que a gente ama muito, ele me perguntou o que, que era esquerda e direita. Ele é uma pessoa super politizado, assim. Ele sempre se envolveu com política. Ele é de Tobias Barreto, em Sergipe. Então, eu estou dizendo isso porque eu venho de um lugar em que essas cartilhas não eram debatidas com a gente, em que na ponta você está preocupado com a falta de saneamento, com a falta da vaga na creche. Você não está tão preocupado assim com essas brigas do Twitter. Então, é claro que eu chego não, na política com uma nem visão que, diferente. Nem chega,
0: no, 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 os problemas têm, as pessoas têm problemas reais.
2: Pois é, e assim, eu passei por uma escola diferente, isso não faz de mim menor ou pior, é. mas eu passei pela escola, da escola pública, da periferia, de ter que lidar com a dependência química do meu pai, sabe? De ver o que é você morar num bairro em que é um crime que manda, não é o Estado. Então, é claro que eu vou ver o mundo de uma forma diferente, é só porque eu venho de um lugar diferente. Agora, é muito absurdo tudo isso que fazem, só porque eu não, eu não, eu não bato continência, é. só porque eu não concordo 100% com o que estão dizendo, e aí, eu só queria dizer, isso não para nas redes sociais. Eu já tive que cancelar evento, eu já tive que andar com escolta.
0: Caramba. Eu já
2: recebi coisa na minha casa, tipo sabe? Tipo o quê na
0: sua casa? De ah, ameaça? carta,
2: presente, coisas bizarras, sabe? E aí atrai todo tipo de maluquice. Então, só pra dizer que vocês podem falar, é só redes sociais. E mesmo se fosse, nenhuma mulher deveria ter que ler o que eu leio todos os dias. Mas, infelizmente, não é só redes sociais. Esse ódio todo ele transborda para as ruas também. E aí a gente tava falando, né? Ah, por que será que tem poucas mulheres na é. política? Eu já ouvi de muitas pessoas que elas olham para mim e elas desistem de se candidatar. Pelos porque elas não estão afim de passar pelo que eu passo. É. Porque o custo é muito alto. E posso soltar aqui, a... ser sincerona? Quantos homens não estão na política roubando, sendo responsáveis por mortes, fazendo acordões que prejudicam a população? e não recebem um, um ataque desse na rede social. E vivem tranquilamente, estão lá com o seu dinheiro, sendo felizes, etc. Enquanto eu, podem discordar das minhas ideias, mas faço um trabalho honesto e sério pra caramba. Trabalho feito uma mula todos os dias. E tenho que prestar muito mais conta, e tenho que sofrer muito mais do que quem está roubando, sabe? Então só pra gente também ver que a, a sociedade, por essa polarização maluca, ela deixa o custo muito alto pra quem tem ideias e luta por elas... Do que para quem é corrupto. E aí, que tipo de atuação política a gente está incentivando?
0: É, mas me parece que também os corruptos estão um pouco se lixando com a rede social e, mesmo que sejam atacados também pra eles, eles dormem tranquilo no travesseiro. Eles também que... são xingados. Eu não acho que não são xingados ou não são ameaçados. A única diferença é que eles não se importam porque eles sabem que realmente isso é pouco perto do que eles fazem. Agora, quando, quando atacam você ou, ou pessoas que lutam por essas pautas, aí realmente atinge muito mais, Ma né? Mas porque... só
2: uma pequena discordância, porque a gente tem números. Eu, numericamente, sou uma das pessoas mais atacadas diariamente. É, não se não, compara não, com nenhuma não, dessas pessoas não, aí. Não, eu
0: sei. Mas é que eu não acho que eles não sejam atacados. Você entendeu o meu ponto? Sim, sim. Eles são atacados. Mas também é mas óbvio não que quanto mais você vai em assuntos polêmicos, claro que você, quando você é, se diz progressista ou é mais está é, mais nas pautas progressistas e por algum motivo você desgarra um pouco deles, você vai receber crítica, não é?
2: Eu vou só fazer um, um, um... Assim, a gente vai construindo, mas é uma pequena discordância. Eu só queria ressaltar porque eu acho que tem, tem uma parte que é porque eu sou mulher jovem mesmo. Claro vou que trazer. tem. Não,
0: não, não. Eu não, tô, eu não tô falando que não é por causa disso. Porque eu tô falando que o fato de você ser ativa, quanto mais ativa, mais ataque você vai ter. Ah, sim. E aí, aí o que que vão? Vão tentar achar o seu ponto fraco, que não seja mas Ah, ela é mulher, ela é nova, ela é não sei o quê... Eu acho que é, o que você tá falando é sobre o efeito. Eu tô falando, da, eu tô falando das causas, né? É,
2: eu sinto que assim... Você é entendeu? Sim, sim, Se sim. Se você
0: fosse tranquila e estivesse junto com a boiada, talvez te atacariam menos, é... mesmo você sendo mulher. É isso que eu tô querendo dizer. É, eu quanto acho mais é assim, ativa... É...
2: Eu incomodo porque eu sou diferente. Então, sim. por exemplo, na hora que eu denuncio a corrupção, tanto da direita quanto da esquerda, fica todo mundo puto comigo. Eu, eu incomodo porque eu tenho ideias diferentes. Porque, de novo, assim... É sabe quando eu vou para uma votação eu vou estar tá preocupada com as pessoas que não estão representadas ah, é. pedreiro diarista trabalhadores informais sabe quem tem pequenos negócios porque tem muita gente para representar que faz lobby então sabe é sindicatos é e corporações do setor público elas estão representadas no congresso sindicatos e corporações de grandes empresas eles estão representados mas você no congresso a
0: diferença do que não eu, eu entendo
2: mas é aí que eu entro então eu sei que eu incomodo porque eu provoco. Eu Sim. falo assim, olha, dá pra ser diferente. Sim. Mas aí é o ponto que a intensidade comigo é porque eu sou mulher e eu sou jovem. Sim. É como se fosse assim, essa menina é, tá querendo que, me dizer que como é, fazer é, política. É isso,
0: é quem ela acha que é, mulher, nova, não sei o quê, acabou de entrar na política e quer que, me ensinar. Que é o caso
2: da reforma da Previdência. Sim, é, a gente,
0: eu ia chegar nesse ponto também, que tem todo aquele lance com o Ciro, né, da, da, da expulsão. E
2: mais. aí eu falo da esquerda e falo também do Ciro. É... O presidente Lula fez a reforma da Previdência no mandato dele. Ninguém ataca ele por isso, sabe? Ninguém diz que ele traiu não sei o que por causa disso. Porque, tipo assim, ele é o chefão. É, então, ele pode fazer e todo mundo é. vai seguir. Então, tem uma grande diferença aí no tratamento. Mas tem outra coisa. Na minha bancada, eu era do PDT nessa época, é, um terço da bancada votou a favor da reforma da Previdência porque sabia que era necessária, por mais dura que fosse.
0: O próprio Ciro falou que era necessário. É,
2: e a reforma que... é que, Porque o, o Bolsonaro mandou uma reforma que era muito ruim. E a gente mudou ela no Congresso. E eu até mostrei no meu julgamento. Eu fiz uma tabelinha mostrando que a proposta que a gente votou era quase igual a que o Ciro tinha defendido. Então... Ele era a favor. Mas, então, aí... mas quando,
0: quando eles mandam é, é, que eles são a favor, mas propõem uma coisa totalmente diferente, sabendo que aquilo não, não vai passar, aquilo é meio... Pra, pra galera só ver e... No, é, né? e
2: poder mudar, é, e fazer e poder o mudar, que exatamente. tem que fazer, etc. O que você
0: fez é, com, com esse grupo, eu acho que foi uma coisa muito mais possível, tipo, legal, gente, mas vamos mudar umas coisas.
2: Eu sentei e falei assim, ó, pessoal, o que, que eu tô preocupado? Quem recebe até um salário mínimo. Essas pessoas já se aposentam na idade máxima, essas pessoas, sabe, já se, é. já se aposentam com a aposentadoria, não pode mudar nada pra elas. Então, vamos lá, tem que mudar a aposentadoria de político aqui. Político se aposentava com 40 mil reais, assim, muito absurdo. Tem que mudar várias professores coisas. professores que você queria... Que eu queria manter. Então vamos lá, quem que eu acho que tem a aposentadoria que não pode ser alterada? Professores, mulheres que não tem carteira assinada, que não vão conseguir contribuir porque tem que cuidar do idoso, da criança. Vamos negociar. Tá. Eu consegui quase todas as batalhas. Das pessoas que não fazem lobby, assim, que é isso. Eu cresci sendo filha de diarista, é sobrinha de porteiro. Para essas pessoas a reforma não mudou. Tá. Que era quem eu queria representar, não é quem faz lobby, etc., mas é quem eu represento. Agora, é claro que a, a reforma ela foi dura, com quem estava na classe média, é, independente de ser classe média, alta, baixa. Mas eu, só que, eu sabia que a reforma era necessária, porque em, sei lá, seis anos, de cada 10 reais oito ia para pagar a aposentadoria.
0: Daqui a seis anos?
2: Acho que é de hoje a é seis anos. Tá. Mas eu posso checar. De cada 10 Dez, reais oito De cada R$10,00 do pagar... orçamento público, oito iria para pagar a aposentadoria. De onde quer sair esse dinheiro? da educação, da saúde, aí talvez entre a cabeça mais de astrofísica, sabe, os números não mentem, eu sabia que era necessária, agora você pode ter uma reforma que é mais dura, com os mais pobres ou com os mais ricos, eu fui pra falar, ó, não pode mudar para quem recebe até um salário mínimo, e não mudou, nem idade, nem até a contribuição deles diminuiu, então, sabe, realmente foi muito justo até um salário mínimo, Agora, de fato, é dura com as pessoas que estão mais em cima, porque vão ter que trabalhar mais tempo, mas o, o que é mais doido é que a regra dessas pessoas só se aproximou das pessoas que estão aqui embaixo na pirâmide. Essas continuam sendo as pessoas que se aposentam com menor dinheiro, com, trabalhando mais tempo, mas esse Brasil é injusto, né? E demora muitos anos pra gente poder mudar isso. E aí, o, o Ciro sempre soube então, do meu politicamente, posicionamento. politicamente,
0: qual foi a linha do tempo? O que aconteceu? Olha, ter se, essa discordância se tão eu não grande. me
2: engano, o Bolsonaro apresentou a proposta em março, eu ah. fui eleita em janeiro, então primeiro, né, que tá... Tava...
0: É, acabou de chegar...
2: É, sofrimento, é difícil. Foi apresentou em março, aí o PDT fechou questão sobre a reforma da, do Bolsonaro e falou: é contra essa reforma, e eu falei, eu também sou contra, essa reforma é, é um absurdo, sabe, ela é muito injusta. De março até julho a gente foi negociando e mudando o texto. E aí, eu posso te dar vários exemplos de conquistas que nós tivemos: mulheres, aposentadoria rural, BPC, para pessoas com deficiência. É. Aí, eu sempre falo pro o Ciro: eu falei, Ó, Ciro, a reforma mudou. É a reforma que a gente sabia que era necessária. E aí, ele ligou para mim, está no meu depoimento, para o Tribunal Eleitoral: e falou, Olha, eu não consegui falar com o Lupe, você vai ter que votar contra. Porque naquele momento, o Lula estava preso ainda. Então ele achava que podia herdar os votos da esquerda, do PT, mais a esquerda, né? E aí eu falei, Ciro, eu tô há quatro meses negociando. Tipo, eu não posso, sabe? É minha palavra. As pessoas é, você não mudaram pode o texto. Atrás.
0: Agora que você pediu, pediu mudança, falar. ah, sou não, contra. Não, agora eu é. sou
2: contra. E ele falou: Não, <risos> eu tô falando que é pra você votar contra. E aí eu desliguei o telefone e falei, eu não vou votar. Mas, mas, eu tenho palavra. Desculpa te
0: interromper, mas. É, ele sabia que tava mais próximo do que ele queria, até no começo também, e o partido queria e não queria, não queria assinar isso...
2: É, ele começou, ele era a favor. Certo. E aí, tanto que o, o Mauro Benevides, que é do PDT, ia ser o relator da reforma. Certo. Só que aí, como o Lula estava preso, o PDT falou, não, a gente tem que ser contra, porque a gente tem que herdar os votos do PT. Ah. E aí, eu comecei a mudança, mas eu sempre falei, eu sou a foi favor, eu tô mudando, etc. Não... É, foi uma mudança eleitoral. Só que aí, o, o Ciro falava assim, tá, Bota, fica tranquilo, eu tô conversando com o Lupe, vai dar tudo certo. A gente até fez uma conferência é, em Madrid que eu participei, que é de jovens que estudam ah. lá. E ele, não, tá tudo certo, vai dar certo. E aí eu liguei pra ele no dia e falei, Ciro, eu falei com o Lupe e ele não mudou de ideia.
0: Continua querendo. Ele tá
2: continuando querendo fazer esse movimento, não sei o que lá. Só que nisso, o partido não fechou questão sobre o novo texto. Então, não tinha um posicionamento ah, oficial. Ah, não tinha? Corpo, não, né? só fechou em março, não fechou em julho então o Lupe tava assim, ameaçando ah, vocês vão sofrer consequências, fechou não sei só o quê. naquela
0: primeira que era ruim é, mas as... não
2: fechou nessa, é. então assim, eu falei olha, no máximo ele vai ficar muito bravo comigo, é. né não fechou a questão, não, não ouviu as pessoas até porque uma boa parte da bancada era a favor naquele momento, e aí o, o, o Ciro me ligou no dia e falou, não consegui convencer o Lupe, e aí eu beleza, mas eu dei minha palavra é. eu sei que é importante pro Brasil e só que eu desliguei, e eu achava que tava tudo bem assim, eu pensei, ah, no máximo ele tá puto comigo porque eu não segui o que é. ele falou só que ele interpretou aquilo como uma desobediência. E aí, eu juro pra você, assim, na, as próximas interações foi eu recebendo matérias dele me xingando. É tipo, ah, traidora. Traidora. Ele falou do meu pai. Tipo, o quê? ah, ele falou que eu tava, tipo, traindo a minha mãe, meu pai, não sei o que. Com todo respeito, ele não tem ideia da onde a gente vem, sabe? Muito golpe baixo mesmo. É, enfim, não, não quero falar só porque foi muito ofensivo. E aí aconteceu tudo isso e aí eu nunca mais falei com ele. Só que eu não Você esperava. Tentou... Não, eu Nem liguei tem... não eu liguei pra ele, expliquei tudo. Ah, tá. Quando eu desliguei, não teve nenhum... Ele não falou o que ele ia fazer. Ele começou a ir pra rádio para pra TV me xingar e me ofender. E aí minha mãe, ela é bem arretada assim, né? Pra minha mãe, ela, ela simboliza muito isso. Ela fala assim, olha, pode ser presidente a porra que for. Na minha casa não entra nunca mais. Porque foi uma ofensa pessoal. Ele tinha comido na minha casa, sabe? Ele conhecia a minha história, ele começou a dizer que eu tinha traído a minha história, o que é mentira, sabe? De novo, minha mãe e meu pai, se meu pai estivesse vivo, não foram impactados por essa reforma, assim, com boa parte da minha comunidade. E aí foi muito foda, e aí foi foi a primeira vez que eu comecei a receber ameaças de morte de forma massiva, militantes do partido diziam que se eu fizesse um evento, iam lá para acabar com o um evento, foi muito pesado. E aí tem até, enfim, um político grande de esquerda que falou uma coisa que eu achei que fez muito sentido, eles te trataram como se você tivesse 30 anos de política, porque assim um terço da bancada votou. Eles ficaram putos porque queriam os votos do PT. Eles não foram para cima dos homens. Não. Não. Você, você sabe de alguma outra pessoa do PDT que votou não. na reforma da previdência? Não
0: quem? Okay. Fala aí alguns nomes.
2: Acho que Enfim, todo mundo acho que também não cabe a mim ficar falando o nome de colegas, fazerem lá, marcar, xingar, etc. Quem quiser, porque o pessoal é muito doido. Quem é quiser mesmo? pesquisa, dá para ver os votos. É, no Senado também Quantos votaram. foram, mais ou menos? Foram outros sete votos.
0: Ah, foram poucos, tá.
2: Poucos? Oito ah. votos e só falam do meu voto. Não,
0: eu tô falando, achei que era mais gente que tinha votado. Não, tá. é,
2: onze pessoas queriam votar, aí depois que eles ameaçaram, etc, não oito não mais votaram. de ninguém, só de você? Só de mim. Pode pesquisar. Muitos jornalistas nem sabem que teve outros votos. Pesquisa
0: aí. É,
2: e aí, foi isso. E aí, foi um inferno. Eles... E os outros
0: todos eram eram mais velhacos da política. É,
2: tinham mais tempo de tá. política. É, acho que, enfim, um, um foi mais conhecido foi a própria senadora Cátia Abreu. Porque, enfim, eu tenho uma ótima relação. Tá. Mas não fizeram nada, disseram que era um caso diferente, literalmente. Entendi. Ele falou isso. E aí eles falaram que iam me expulsar. Aí eu, beleza, me expulsa, porque o que vocês fizeram... Sabe, vocês não fecharam questão, vocês estão sendo super machistas. E aí depois eles disseram que iam me fritar só. Que eles não tinham coragem de me expulsar, mas que eles iam me tirar dos espaços. Aí eu não podia mais falar pelo partido, eu não podia ter em comissão pelo partido. Foi muito difícil fazer o que eu fiz nesses dois anos sem partido assim. Foi quase um milagre. É, e aí eu entrei na justiça. Para
0: expulsar, cê, é, pode se expulsar ou é, tem que ter um motivo? Eles podem me expulsar. Tem que ter uma justa causa, como não, mandar embora? eu
2: acho que eles podem expulsar. Simplesmente expulsar. Só que eles, eles meio que falaram assim, ah, não quero expulsar. Tipo, não vale a pena, vou só é. fritar ela aqui. Sabe, acabar... Na cabeça deles, qual é a minha interpretação? É uma menina... Um bando de gente, assim, cacique, a gente vai ganhar dela. Tá. Só que eles não ganharam de mim. Tipo, você não vem da periferia e que eu enfrentei pra ser, sabe, pra fazer meninice. Eu luto pelas minhas convicções e eu não abri em momento nenhum. E aí, enfim, imagino que eles tenham até repensado o que fizeram. Porque eu não era uma menina, como eles achavam que eu era. Mas eu falei, cara, eu não vou ficar aqui sendo humilhada. Aí eu entrei na justiça eleitoral pra pedir um mandato. Aí foi julgado... Porque faz... se você
0: fosse expulso, o que, que aconteceria com você?
2: Não, eu podia ir pra outro partido, mas eles não me expulsaram, eles nunca me expulsaram. Ué, então... Eles só tiraram todo o meu espaço na Câmara.
0: E, e se você pedisse pra sair, o que aconteceria com você?
2: Ah, não, a, ju a justiça tem que dizer que você pode sair.
0: Ah, é assim? Uhum, tá. você não
2: pode falar, tô saindo. Ah, quero sair. Não, não, não tá. pode. E aí eu entrei na justiça, aí teve a votação, quase unânime, e aí eles pontuaram que o PDT não, com... não seguiu o estatuto, não fechou a questão, não mas também pontuaram que foi violência política de gênero e foi dado um tratamento a mim que não se deu a mais ninguém e que nas falas tinha muita fala machista etc e que basicamente eles queriam realmente me fritar acabar com, com minhas lutas mas enfim é passado. saiu sair é, tô, tô bem animada para o futuro e eu acho que o aprendizado que fica para mim mas também para eles e para outros é que cara as coisas estão
1: mudando Fala, Sabe. Tá, tá me chamando, Max? Sim, é que eu pensei que eram os outros sete. Uma coisa que eu achei muito interessante que quando eu abri a notícia, tá a foto da Tabata gigante.
0: Pau! <risos> tipo, ela é a. a, a, do, a o professor Xavier é, do. Parece do... que ela comandou tudo. Diabólica. Tipo, a notícia, a, a, da... a
1: notícia começa Tabata Amaral. e começa a falar dela. Ah, é? é daí depois. No tá meio lá, da vi... matéria pequenininha. É, tá <risos> vi... ah, e os outros sete. Tal, 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 tal.
0: Caramba!
1: Mas isso
2: foi em tudo. Tem que achar, assim, com Não tem, não existe.
1: Caramba.
2: Enfim, é, é, o aprendizado que fica pra mim Mas é a, os tempos estão é, mudando, é. mulheres jovens também fazem política. Graças a Deus. Tem gente que não vai bater continência, se tiver um processo democrático, eu sei construir. Agora, por que que eu vou seguir uma ordem arbitrária que muda de uma hora pra outra, que não é discutida, que não segue o estatuto? Eu não quero estar tá na política assim. Daqui 20 anos eu quero me olhar no espelho e falar ainda é a Tábata com erros e acertos, mas não erro ético, de valor. Erro técnico. Ela não fez a leitura certa, ela apresentou o é. um projeto que ela não via com... Então, sabe, tá, beleza, é, ganhei vários haters, já sofri muito, é muito pesado, mas todo dia eu durmo tranquila, porque errando e acertando, eu tô seguindo a minha convicção. E eu acho que a, 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 o aprendizado para eles é, os tempos estão mudando. Os partidos vão ter que ser mais democráticos, vão ter que ser mais inclusivos. E para mim a decisão da justiça diz isso.
0: Como que a gente voltando ao assunto anterior, como a gente reduz o número de de partidos que é um absurdo mesmo? É,
2: é meio técnico, é técnico mas eu...
0: demais. Tem que explicar para mim que sou. Não,
2: meio... não, 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 não. É só com pouco. com o tempinho, tô tá. Super tranquilo. Sabe o que são coligações? Sim. Basicamente, partido A, B, C e D, um de esquerda, outro de centro, outro de direita e um fisiológico e não sei o que, tá. viram amiguinhos na eleição, trabalham juntos pra conseguir eleger mais gente, mas nunca discutiram o que de defendem a educação, nem pensam sobre isso. Coligações foram proibidas. Acabaram, na última eleição não teve coligações. Automaticamente isso reduz o número de partidos. Por quê? Hum. Se você é um partido muito pequeno, ninguém vai querer ser candidato pelo seu partido. É você vai ter que ir para um partido grande. E se você não pode coligar, somar seus votos com o de um grande, então essa é uma maneira. Infelizmente, contra o meu voto, a Câmara tinha aprovado a volta de coligações, mas o Senado derrubou. Que foi até o voto da Simone Tebet, que Sim. pessoal pode ter visto isso na, 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 nas matérias, etc. Então, uma forma é não ter coligações. A, a outra forma é você... São várias coisinhas. Por exemplo, cada partido pode apresentar uma vez e meia o número... Por exemplo, são 70 deputados federais representando São Paulo. Os partidos podem apresentar 145 candidatos. Não, pera. 35 mais 70, 105 candidatos. É uma vez e meia. E aí, imagina, 35 partidos, cada um apresenta 105 candidatos. São muitos candidatos. Então, são várias coisas que você pode fazer. Não repassar o fundo, que é a cláusula de barreira. O partido, para ter acesso ao fundo eleitoral, por exemplo ele tem que ter uma representatividade mínima. Claro. Tá em um número mínimo de estados, ter tá tido um número mínimo de votos, que é outra coisa que queriam flexibilizar, mas não conseguiram. Então, tem várias regrinhas que estão em curso, que é a cláusula de barreira, que é o fim das coligações, que, naturalmente, elas vão tirar os partidos nanicos de aluguel. Mas se tentou de tudo na Câmara esse ano para voltar essas coisas. Claro, tem muito
0: interesse envolvido, muito. né?
2: Muito. E aí o Senado tá segurando. O Senado já deu uma derrota para a Câmara... E eu espero que não vote o outro projeto que foi aprovado na Câmara. Então, a gente tá fazendo muita pressão com os senadores para que eles enterrem essas ideias malucas. Porque ao invés de discutir uma reforma eleitoral que vai ajudar, aprovaram uma reforma eleitoral que vai prejudicar. Mas eu tô bem confiante com essa pressão que a gente tá fazendo, porque já caiu o distritão, já caiu coligações, já não vai ser o fundão que eles queriam. Então, só para dizer que mobilização importa, sabe? É só que dá muito trabalho.
0: E, e, o, e o foro pri, privilegiado, como que a gente derruba isso, modifica e deixa uma coisa mais...
2: <risos> é, é a mesma atuada das outras. Estão discutindo agora uma reforma administrativa, que é muito ruim. Eu defendo uma reforma administrativa de uma forma mais ampla. Por quê? Porque a gente tem serviços públicos que não tem muita qualidade. Então, uma das coisas que eu defendo é que a gente tem a avaliação de servidores públicos. É, Para que a gente possa... É, como se fosse assim, incentivar quem tá indo bem e, sei lá, dar feedback pra quem tá indo mal. Essa é uma coisa que a Constituição prevê desde a década de 90 que nunca foi feita. Mas aí vem o governo Bolsonaro, como faz com quase tudo, e ao invés de tratar disso, não trata disso, traz uma reforma administrativa que é muito bizarra. Por exemplo, o, com essa reforma administrativa, se ela fosse aprovada, a gente tá lutando contra. Do Bolsonaro. Do Bolsonaro ele pode extinguir um cargo porque ele acha que não é mais importante. Então, por exemplo, não tem mais gente no IBAMA, não tem mais, ele acha que não é mais importante, etc. Você poderia ter vários cargos de indicação política, que é o cabide eleitoral, muito mais do que tem hoje, era um número assim, aumentava em dezenas de vezes o número de, de cargos é, de indicados políticos, tem muitas coisas lá, então, muitas áreas que são sensíveis, como saúde e educação, seria um cargo temporário. Lembra que eu te falei que o vereador indica o diretor escolar? Sim. imagina a vereadora indicando o professor
0: Nossa, para. você não votou
2: em mim? tá é. fora, vou trazer o outro então assim, fizeram uma reforma política para pra mim a reforma do aparelhamento e aí, o um, que, que é jabuti? você conhece a expressão da política? Não. tem a expressão jabuti não sobe em árvore ah, né? se tem o um jabuti na alguém árvore colocou alguém colocou é. <risos> pegam textos que é sobre A e aí colocam vários jabutis que não tem nada a ver um dos jabutis que tentaram colocar na reforma administrativa foi foro privilegiado para várias pessoas da segurança pública.
0: Caramba. Que é tá, a
2: base do Bolsonaro. Estão
0: querendo aumentar em vez de diminuir. Então,
2: eu, eu tenho sempre uma missão das pessoas não gostarem menos de política, porque a política é boa. O que é ruim hum, é o que fazem mas dela. Mas é que
1: tem tanta reguinha, Mas só para dizer nossa. que
2: nos últimos dois anos e meio, metade do meu tempo é para apresentar propostas para conectividade, para alunos de baixa renda, para Fundeb para combater a pobreza menstrual, para que a gente tenha absorvente nas escolas. Vários assuntos que a gente teve vitórias muito importantes é, no mandato. Alguém nos
0: comentários falou assim, ela quer tirar o seu dinheiro para comprar absorvente para mulher. Deixa não, eu como? responder isso. Responde, Já, responde. mas
2: só, Então, metade do meu eu tempo... Achei, eu achei tão incrível. Ela quer não, ela, ela já quer... fez isso. Ah, então, ela quer tirar nosso
0: dinheiro para comprar absorvente para mulher. Quero. Eu achei incrível mas, esse ó, comentário. Só para dizer,
2: metade do nosso tempo hoje no Congresso é para avançar e metade é para conter re retrocesso. Tá. Eu também acho que a gente tem que limitar o foro privilegiado. Mas a gente tem que estar atento que a gente está nesse momento tão trevoso, é, como o no Nordeste. Não é, é isso, isso. Que estão tentando piorar.
0: Ah, é isso que eu tô
2: dizendo, a gente tem que tá reduzir ruim, o foro privilegiado, como eles querem fazer
0: uma coisa muito e aí querem pior.
2: levar para vários agentes da segurança pública, que não faz sentido também ter foro privilegiado. Claro faz sentido.
0: Aí, Com a cabeça deles faz sentido, concorda? A,
2: a gente luta para diminuir o fundão, a gente tentou colocar uma parte do fundo pra saúde, aí eles querem aumentar o fundão. Então, só pra gente saber que precisamos de reforços, se candidatem, apoiem pessoas, porque tá muito difícil assim, só é. pra gente não achar que ah, por que, que você não faz isso? Metade do meu tempo é pra que não façam algo pior, sabe? Pra Entendi. barrar isso. Sobre o comentário do nosso amigo.
0: Não, não foi dele, não. Não, não foi do Max, não, é que te se apontou que pra não ele. Foi de você. Sei lá, Eu apontei
2: ah, ah, pro ah, computador. Eu tá, achei, tá. Ele é super gente boa. É, é, eu acho muito legal Obrigado. Tão <risos> é, primeiro. Meninas no Brasil perdem um mês e meio de aula porque não tem absorvente. Como assim? Você sabia disso? Claro que não. É verdade. Elas não vão tem pra escola de vergonha ONU, porque não tem. Porque não tem absorvente. Assim, ah. elas não têm dinheiro. Vamos dar um passinho atrás. De cada quatro meninas que já passaram pela escola, ou estão passando, uma já faltou às aulas durante a menstruação. Hoje, na pandemia, meninas entre 15 e 17 anos, de cada quatro, uma também não tem dinheiro para comprar um absorvente. Mas vocês podem falar, ah, mas um absorvente é tão barato. Para você, agradeça a Deus, você tem dinheiro, porque tem gente passando fome Sim, nesse optar Brasil. Tá entre
0: comprar uma comida e um absorvente. E,
2: e, e aí, foram mais a fundo, esse é um estudo do Rio de Janeiro. E mostraram que meninas perdem até um mês e meio de aula por ano porque não tem absorvente. Quando eu olhei para essa questão, não tive dúvida. Eu apresentei um projeto em março do ano passado para que a gente tivesse a distribuição de absorvente em escola pública, posto de saúde, presídio. Tem mulheres que estão em situação de cárcere, presidiárias, que usam miolo de pão, Ai,
0: meu que Deus.
2: usam pano velho. E aí você vai falar assim...
0: Uma coisa medieval, Cara, né? coisa... essas
2: mulheres pegam infecção, algumas se tornam inférteis por causa disso. Cara, que aí você vai falar... Coração, ah, meu. mas é lá onde Judas perdeu as botas. Quando eu apresentei esse projeto, uma tia e duas colegas de trabalho vieram me contar as situações. Tá, Bateu, eu já usei pano velho, eu já usei folha de caderno. Eu falei, por que vocês nunca me falaram? Elas porque a gente não sabia que podia falar sobre isso. Caramba. Então, assim, é uma coisa muito relevante. Mas quando eu apresentei esse projeto, foi um pico de ódio igual a esse que eu tô vivendo agora. Pega absorvente e manda para tuas primas. O ministro da educação falando que eu ia criar uma estatal chamada Chico Braz fazendo chacota. Ministro da educação que deveria estar tá preocupado com faltas em escolas, né? Gente falando que eu ia querer distribuir vibrador, chocolate para TPM, assim... Uma esculhambação nos comentários. E aí, sabe que... Gente, que, que absurdo. E aí, pra, pra ser justa, tinha essas pessoas sendo meio ogro nas redes sociais mas tinha muito professor e professora falando, na minha escola a gente sabia, porque a gente percebe que elas faltam, e a gente coloca uma cestinha no banheiro. Poxa. Então, padre, mandando um é, coisa tábata, eu nunca tinha pensado sobre isso, porque eu sou homem. É. Mas eu falei sobre isso na Humilia, e a gente vai distribuir na cesta tá básica absorvente. É então, eu não
0: sabia. Só muitos amigos falarem, eu não sabia. É, também não.
2: Porque a gente não fala sobre menstruação. É. Porque as pessoas acham, tipo, é um tabu. Só que é uma coisa biológica, o que acontece com as mulheres em idade a adulta? A mulher tem umas
0: cólicas aí que ela fica honrando de dor, entendeu? E a
2: gente não fala sobre é. isso. A, gente, a mulher tem que se esconder, sabe? Parece que quando você vai no, no banheiro trocar o absorvente, você se sente suja, tem vergonha, esconde o absorvente. Sabe, tem, tem lugares do Brasil em que falam que a menina não pode sair de casa durante a menstruação.
0: É meio cultural isso que tá falando? É, é um, um tabu, Nossa.
2: total. Assim, Então, quem tá menstruada, você pode comer o que você quiser, você pode tocar o que você é. quiser, você não está doente. E aí, quando eu apresentei o projeto, vinha coisas como essa. O meu dinheiro para distribuir absorvente. Aí eu comecei a falar, olha, primeiro que já distribui em camisinha e eu não vi você revoltado, né? A menstruação não é opcional. Segundo, meu amigo, que se eu tô lhe dizendo que isso faz com que as meninas faltem as aulas, com que mulheres peguem infecções, vamos colocar na conta, porque eu tenho certeza que se paga. A gente tem que mudar a mentalidade. É. Não é para distribuir tudo, mas tem que ver, vamos fazer a conta, qual é o custo de fazer e o custo de não fazer. É. Política pública tem que ter custo-efetividade. Se eu perco... A gente falava da questão do, da evasão do ensino médio. Sim, Se eu perco sim. 214 bilhões de reais por ano, eu apresentei um projeto no começo desse ano que custa 1,7 bilhões, menos de 1%. Que você dá uma bolsa para o aluno de baixa renda para ele terminar o ensino médio. Ele termina o primeiro ano 500 reais. Termina o segundo 600, o terceiro 700. Se ele faz um curso técnico, um vestibular, tem um bônus ele só pode sacar tudo quando ele termina. Esse é um projeto lindo que já foi testado, testado, faz com o grupo A e não faz com o grupo B e vê o que acontece. Que reduz a evasão em um terço e melhora o rendimento escolar. É esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer em política claro. pública. Quanto custa não fazer? Quanto custa fazer? Já testou? Funciona? Então, bora fazer. Então, só para dizer que isso já vai acontecer. Foi um ano e meio de muita luta, mas aqui em São Paulo, nas escolas estaduais e municipais, já tem absorvente nas escolas eu participei de lançamento de programas no Brasil inteiro, Maranhão, Recife, Rio de Janeiro, Campo, Gra Campo Grande, Praia Grande, Jati, no interior de Ceará, porque a gente começou a falar sobre isso, a gente está enfrentando esse tabu. Então, não só, a gente já conseguiu em vários estados e municípios aprovar, mas faz três semanas, se eu não me engano, é, a gente aprovou um conjunto de projetos na Câmara e também no Senado semana passada, que vai criar um programa que vai apoiar 6 milhões de mulheres.
0: Apoiar como?
2: É, com a distribuição de absorventes. Ah, mulheres tá. em situação de rua, mulheres que estão em situação de cárcere. É que eu
0: falar. E, e o pessoal da, da rua, como faz?
2: Ontem, eu cheguei de Brasília e a gente foi direto ali pra embaixo do, do viaduto que fica perto do de Congonhas, da Washington Luiz.
0: Ah, tá, tá. Tem
2: um viaduto e tem muitas pessoas em situação de rua. Aí a gente foi lá ontem distribuir cobertores com um projeto que é o Anjos do Bem, assim que eu cheguei de Brasília, porque tava muito frio ontem à noite em São Paulo, e tem gente morrendo de frio na nossa cidade, o que é um crime, assim, é uma coisa medieval, a gente deveria ter vergonha. E aí a gente foi lá distribuir os cobertores, e a gente tava conversando com o Eduardo, que era uma das pessoas que tá nessa situação. E ele me falou que todo mundo chega lá e ninguém pergunta o que eles querem. Tipo, que ele agradece muito que levem marmita, é. etc. Mas que o que ele mais sente falta é itens de higiene. Hum. ele falou, ninguém traz itens de higiene pra gente nada, Escova nada, de dente, nada
0: pasta, sabonete, e ele hum.
2: falou, quando eu junto um dinheirinho eu vou no posto, eu tento tomar banho eu vou numa padaria e ele falou assim, ele falando pra gente, né ninguém nunca conversa com a gente mesmo as pessoas bem intencionadas é. e que bom que elas existem
0: toma essa sopa, Leva toma essa sopa levam a comida, é.
2: mas não perguntam o que eles querem e ele falou, é olha, nem todo mundo quer mas muitas pessoas adorariam fazer um curso tipo, tem pessoas que são dependentes químicos, mas ele falou eu não sou eu era zelador, só que eu perdi tudo, sabe? Caramba. Faz poucos meses. Então, acho que muita coisa de política pública é a gente ouvir. Esse negócio da pobreza menstrual. Talvez seja um grande exemplo dessa questão de mulheres na política. Porque é que em 2021, ninguém falava sobre meninas faltarem às aulas porque não tinham absorvente. Porque essas vozes não são ouvidas. É, é raro uma coisa que impacta uma mulher pobre ser ouvida. Que volta ao o que o Eduardo falou ontem na rua. Na
0: realidade, os políticos eles deviam estar discutindo sobre a distribuição de Viagra para, <risos> para, nos asilos, sei lá, de repente. Eu não vou não comentar sei.
2: Isso. <risos> <risos> que vergonha. Mas enfim.
0: Desculpa, o, desculpa, tudo desculpa. Bem. O, 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 o
2: ensinamento do Eduardo ontem foi: as pessoas deveriam perguntar o que a gente quer. É. E não assumir que sabem o que é E não a gente só para as mulheres,
0: né? Para gays, para todo pra, pra mundo. Toda tipo de população, né? Para homens mais velhos, para é, todo mundo. Pra todo a gente mundo. tem que
2: ouvir mais as pessoas.
0: É verdade. Vamos para o chat um pouco, só para saber se a gente. É... Aí ah, depois vamos falar do lance da cidade, que eu acho que é muita cidade, muito gasto à toa. O que, que o pessoal está falando aí, além de xingar a gente?
1: Ah, isso eu ia ter, logicamente. <risos> é. Tivemos diversas perguntas, muitas perguntas. Vou começar aqui com uma do. Michael dos Anjos, ele falou... Metade... Você inventou esse nome. Maicon dos Anjos não existe. Não, é com Y também. Ah, tá. <risos> ele perguntou, metade das matérias ensinadas não serão usadas pelos alunos. Qual o motivo de não enxugar as grades e rever o modelo de ensino?
2: Eu não sei se ele estava no comecinho da conversa, mas tem, se não tava, Maicon, volta. Vale muito a pena. Tem tudo a ver com a discussão de escola integral. Sobre
0: gerencial... A
2: gente tem que ter matemática, português, etc. Mas a gente tem que ter educação financeira. A gente tem que ter esporte. A gente é. tem que ter teatro. Que são as profissões do futuro. Eu acho que esse dado eu não falei, mas... Quem se forma hoje do ensino médio vai ter de 8 a 11 ocupações ao longo da vida.
0: Sério? É a estimativa. Não, não
2: tem estudos de Oxford e da McKinsey.
0: Não é, não é fa... mais aquela coisa dos nossos pais, tipo... O cara vai fazer a vida inteira uma a coisa só. A mesma
2: coisa, Zero. E mais da metade das profissões que vão existir daqui a 10 anos não, não existem, existem hoje.
0: Isso, velho. A é. gente
2: não prepara para isso com Essa, modelo o modelo tradicional. O que ele tá fazendo
0: aí, há 3 anos atrás não tinha.
2: É, e Eu até tava perguntando para os meninos, né? para ele e o Gustavo, o que vocês fizeram? Ah, sistemas. Ah, mas não estão é. atuando com o que fizeram. É. Tem que fazer coisas muito diferentes, né?
1: Exatamente. O Lucas Boudarini ele falou que conhece é um dos comentários que ele elogia, daí, não, hate, ele tá no, no meio, no ah, meio termo. Ah, entendi, interno, no o do mundo. cara
0: é, morde e assopra. É,
1: mas achei legal os, os elogios dele. Conheci a Tábua pelo vídeo do Kim, não concordo com as ideias dela, mas admiro muito a história, a personalidade e a honestidade da guria. Não é minha, não é minha candidata, mas indico para todos meus amigos de esquerda. Chega do bolso, PT. Ué, mas cadê Cara, o eu ataque? Eu só muito achei. muito bom o comentário é, dele.
2: Bom. Tudo bem ele discordar de é. mim não votar em mim, mas. Discordar
0: não é uma, uma é. crítica, não é um ataque, né? Pô, não...
2: Eu achei muito honesto. Assim, é. é muito raro alguém de direita falando. Eu discordo de tudo de você, eu nunca vou votar em você, mas eu acho que você faz um trabalho importante.
1: É por isso que eu, que eu falei. Eu achei massa. <risos> O Bruno de César mandou... Tabata, tu falou muito sobre educação e Sobral. Seja extremamente sincera. Acha possível cidades pequenas ter bons, bons índices de educação no Brasil? Lembrando Acho. que o Sobral tem matérias na imprensa de denúncias de fraude no I IDEB no, com depoimento IDEB. de alunos.
2: Vamos lá. é Sobre Sobral. De fato, se vocês pesquisarem, vão ter matérias ruins. Mas aí eu coloco um pouco na conta da cientista. Eu fui lá e eu olhei os dados e eu fui para as escolas e eu ouvi os professores e eu conheço uma rede que alfabetiza todo mundo então assim é, quando você fala de política tem que tomar muito cuidado então é claro que a oposição do governo fez matérias com depoimento de professores etc e não é para deslegitimar esses professores mas naquele momento eu estava como pesquisadora eu ganhei uma bolsa da faculdade fui pesquisar então, se eu ficasse falando com os políticos do governo ou da oposição, eu não ia aprender. É. O que, que eu fiz? Eu peguei todos os dados do Tribunal Eleitoral, porque eu estava usando política e educação. Todos os dados do IBGE e todos os dados do IDEB, que é o que a gente mede de qualidade da educação é. que ele mencionou. Sobral realmente tem os melhores resultados. E o que eu vi na sala de aula é, tem a melhor escola de formação de professores, então formação continuada, professor que já se formou, tem é, premiação para as melhores escolas, e aí os estudos mostram que você não pode pre premiar o professor, seria injusto. Ele não, é ele não é responsável por todo o resultado daquele aluno. A merendeira, o porteiro, o professor de ah, geografia, a diretora, é um esforço conjunto. conjunto. Então, quando você premia o professor, aquilo acaba sendo uma coisa meio de pressão ruim, não dá resultado. Quando você premia a escola inteira, dá resultado. Então, assim, Sobral faz as, as boas práticas que eu aprendi estudando. Então, eu acho que a gente tem que ouvir quando tem, tem que investigar mas enquanto cientista política que eu estava ali na, naquele momento, Realmente eu tinha diferença. que olhar para os números. É. E os números falam por si mesmo. E a segunda
0: pergunta é se isso pode ser replicado em, outra, em outras cidades pequenas.
2: Sim, e, e vem muito da minha resposta. O que Sobral fez é difícil politicamente, mas tecnicamente, entre aspas, fácil. Ah, é, é o feijão com arroz. Sobral foi um dos primeiros municípios a acabar com indicação política para diretor escolar. Vai falar para o prefeito para o vereador é. da sua cidade que ele não vai mais poder indicar esses cargos. Sobral tem uma consultoria que seleciona os melhores diretores escolares para serem gestores. É igual o CEO da empresa. É um cargo super difícil. Então, é fácil tecnicamente, mas é difícil politicamente. Sobral criou uma escola de formação de professores. A gente tem uma formação inicial que é muito precária, que é muito teórica. E eles entenderam que os professores tinham que ir para a sala de aula aprender como é que ensina frações. Quais são as últimas metodologias pedagógicas. Então, que tem muito estado e cidade que dá tipo aula inspiradora. Juntos professores, chamam um grande influenciador para dar uma palestra. Massa, mas isso não resolve muito. Sobral tem uma escola contínua. Tem a questão da premiação das escolas, que é polêmica. A gente ia falar, ah, meritocracia, não sei o que lá. Cara, tá comprovado que funciona você premiar o esforço coletivo, sabe? E não o, es o esforço individual. Então, o que Sobral fez tá bem mapeado. E vários municípios estão replicando. Sobral é, deu origem, inclusive, a, a um programa nacional de alfabetização que começou no Ceará, que é você focar 100% na alfabetização. Então, se você tiver interesse, minha tese de graduação é sobre isso, tipo, manda uma mensagem pra gente nas redes sociais, é Tabatamarau SP, a gente te manda. Tem vários estudos são coisas difíceis politicamente, não tecnicamente.
1: Entendi. O Bruno Rodrigues mandou aqui... É, já orientei muitos alunos na OBA. E é um projeto incrível de divulgação oh. científica low cost é,
2: só, eu... só, bem rapidinho. É, gente, há muitos anos que a OBA, que é a Olimpíada de Astronomia, e a OBMEP, que é a de Matemática, tem recebendo muito pouco financiamento. Tanto que todos os anos, das emendas parlamentares que eu indico, né? Como que vai ser aplicado o recurso, eu coloco um milhão de reais nessas, nessas Olimpíadas. Tem estudos que mostram que essas Olimpíadas, elas melhoram o resultado de todo mundo, e não só de quem, faz, de quem faz e ganha uma medalha. É toda a escola que melhora o seu resultado. Então, a gente tem que cobrar muito nossos governantes que não estão desvalorizando essas Olimpíadas que impactam milhões de alunos todos os anos. E parabéns, muito, muito importante o seu trabalho. Foi uma professora como é, você que, que mudou a minha vida, que foi a professora Simone que me preparou para essas Olimpíadas.
1: Ele até completa aqui. O professor Canalha é um guerreiro, deveria ter mais verbas. Arruma verba pra, ob pra, pra Oba, tava. Tá
2: você deve ter falado antes. O professor Canalha é com quem a gente conversa e todo ano a gente destina é, pelo menos meio milhão de reais pra Oba. Porque, de novo, é uma política pública que muda a vida das pessoas. É. E o professor Canalha é um guerreiro mesmo. E é muito engraçado também.
0: Mesmo com esse nome.
2: É. O que você acha diferente? Canalha? Canale. Canale, canale. Nossa, eu entendi canalha, vocês não entenderam? Eles, não. É Ó, ele entendeu
0: também, eu falei professor canalha, falei que... Nossa. Não,
2: canale. Canale. Eu acho, eu acho o nome tão de boa.
0: Não, canale sim, eu entendi, canalha. Ele...
2: Que bom que fizemos essa correção, professor canalha. Eu não. achei normal ele os dois é falando senhor. professor
0: canalha, professor canalha, eu falei, nossa, que sobrenome estranho. não. <risos> Professor Canali, desculpa, tá?
2: Ele é muito gentil, é? acho que ele é um guerreiro da educação brasileira. Oh,
1: chamar até ele <risos> um, aqui,
2: Manda um abraço pra ele.
1: Tá bom, abraço, ó <risos> oh, O Michael dos Anjos, ele mandou mais um aqui falando, Tabata, por que não dar vouchers de educação e acabar com, com boa parte do MEC e dessas escolas públicas que não funcionam e dessas universidades públicas que tem apenas ricos como os alunos?
0: O que, que é esse, essa ideia do voucher? É uma coisa que já discutiram?
1: Você me dá três
2: minutos, tá. são três as coisas que é importante dizer. Primeiro, eu não conheço nenhum país que tenha uma educação básica de qualidade que não seja pública. Vou dizer porque é que eu acho que isso acontece, mas tá. são os números. Tá bom. Não existe. Então, isso por dado já me deixa ser contra, além de ser uma coisa de princípio também. Segunda coisa, o que ele defende, vouchers, é meio que uma bandeira clássica de partidos de direita com um partido novo mas que não tem muita conexão com a realidade. Tem dois modelos que é, o, que é muito confundido, que é o de Charter School e é o de Voucher. O nome é em inglês porque foram testados nos Estados Unidos. Charter School é tipo assim, tem, chega uma, um grupo sem fins lucrativos, um grupo de professores com modelo inovador de educação. Queremos montar uma escola. Tá. Você dá a permissão para eles montarem essa escola, eles recebem o mesmo recurso que a escola pública receberia isso foi testado nos Estados Unidos. Em alguns casos deu muito certo e em outros deu errado. Onde deu certo? Quando elas eram avaliadas. Sua ideia pode ser brilhante ou pode ser péssima. Claro. Os estados americanos que testavam o resultado das charter e falavam assim, se você for melhor do que a média da escola pública, a gente renova a tua licença. Se você for pior, você perde. Fazia com que só as melhores fossem ficando. E elas são verdadeiros laboratórios para a educação pública. Você testa a ideia ah, lá e você replica. Charter tem resultados excelentes. Não existe mesmo no Brasil. Tem alguma experiência pô, em Porto me Alegre. Me parece uma ideia
0: muito boa mesmo. Eu
2: gosto muito. Tem resistência da esquerda, mas foi testada. Por quê? Ah, porque eles falam que compete com a escola pública, desvaloriza. Mas eu acho que não. Eu acho que assim, é, você cria coisas lá que vão para a escola pública. Tá. Isso, e não é uma questão, sabe, dogmática. Ah, é bom porque não é público. Não. Só tem a, a licença renovada, aquelas que têm um bom desempenho. Também. Então, esse modelo, eu acho que é uma coisa muito bacana pra gente testar no Brasil. Voucher é outra coisa. Voucher, você dá o voucher pro aluno, pra ele estudar numa escola privada. Tá. Então, assim, família, toma aí 500 reais, escolhe não seria isso, esse... né? É. O, o ticket da escola Nossa. pública é bem menor. É. E aí, você escolhe. Nos Estados Unidos, nunca deu resultado. Por que que eu acho que também não daria aqui? Primeiro, nossas escolas particulares, na média, são ruins comparadas com o mundo todo. Em muitos lugares, as escolas particulares são piores do que as escolas públicas no Brasil, escolas de bairro. Sim. É que a gente tem essa visão de porque é privado é bom. Nem sei. É que não. quando a gente pensa em escola particular, a gente pensa objetivo, etapa, avenues, as americanas. Gente, o ticket médio dessas escolas é entre, sei lá, 3 mil a 20 mil reais. Cara. Assim, é muitas vezes o da escola pública. Com esse dinheiro a gente também conseguiria... Claro. Provavelmente fazer uma coisa muito... E não tirando mérito. Às vezes eu sou uma escola particular top e sou muito grata a vida inteira. Mas a gente confunde muitas coisas no Brasil, não aprofunda. A escola particular de bairro, via de regra, ela tem um desempenho ruim no Brasil. A, a nossa educação é ruim nos rankings internacionais, na pública e na privada. É um problema da sociedade. Então, não seria justo dar um ticket maior do que o da escola pública, né? Porque claro. numa democracia é, é tratamento igual. Com um ticket tão baixo que é o da escola pública, sei lá, 300 reais, 200 reais, eu, eu realmente não tenho valor de cabeça. Eu vou fazer e trago pra vocês depois. Você não consegue pagar uma escola particular boa e na média vai, dar, vai, vai ser ruim, sabe? Então qual é a minha... E aí é a parte que a esquerda e a direita não gostam de mim, né? Os extremos. Na hora que eu defendo o charter, porque eu vi que funciona, a esquerda fica brava. Na hora que eu sou contra a voucher, porque eu vi que não funciona, a direita fica brava. Mas eu acho que uma ótima maneira da gente discutir é olhar para os dados. E nos Estados Unidos e no Brasil, tem muitos dados sobre tudo isso. É, o Pai de Barros, o Naércio Menezes, tem muita economista incrível aqui no Brasil fazendo pesquisa sobre a educação. Boa. E eles deveriam ser mais ouvidos.
1: Tá. Perguntaram aqui se é verdade que quando criança você já, pre já presenciou guerras de facções.
2: Eu nunca presenciei. Enfim, é algo triste, mas eu dei risada porque a expressão foi engraçada. Cara, é. Também, Tabata Sincerona, é, quem é de São Paulo sabe o que aconteceu no começo dos anos 2000. Chegou o PCC é. e eliminou as facções. Eu, obviamente, conhecia pessoas que, assim, pequenininha né, que estavam no mundo do crime. Então, sei lá, da pessoa que olhava a gente quando a gente era pequenininha, a mãe tava fora, que se envolveu e, e foi morto nesse momento. Eu me lembro de ir pra escola ali na primeira, segunda série, 2001, 2002, e da gente ver um corpo na rua e isso ser comentado na escola. Então, eu nunca vi tiro, eu nunca vi essas coisas que a minha mãe não deixava a gente pra rua. Mas, de fato, eu, enfim, a, a zona sul de São Paulo já foi a região mais perigosa da cidade e aí é um assunto polêmico, não vou entrar nele agora, mas a gente tem que encarar essa realidade. Não é que acabou o crime em São Paulo. Havia várias, havia várias facções, como existe no Nordeste, por exemplo. Nós temos hoje um crime organizado que tem um monopólio tem das periferias pneumonia. e isso, obviamente, reduziu o número de mortos, reduzir o número de conflitos, tem regras, quem mora na periferia sabe que você pode entrar, não pode entrar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é um tema super complexo e até perigoso da gente falar, porque infelizmente é um tabu aqui em São Paulo, mas quem é da Zona Sul sabe o que foi o começo dos anos 2000. Então, nunca presenciei, mas eu perdi pessoas que a gente conhecia nessa época, sabe? E, e enfim, talvez só esteja mais abafado hoje em dia. Mas a gente vive numa cidade que ainda é comandada pelo crime. E, infelizmente, os governos atuais não têm coragem de, de encarar de isso. De
0: frente, e, e falando em cidade, esse lance da gente ter 5.570, não sei quantas uhum. cidades, é isso, né? 74, sei lá. É, eu estava conversando com, com um deputado sobre isso. É, é muita cidade, é, é, é um gasto absurdo com... com com, com Câmara, é, Prefeitura. Com Câmara, Prefeitura e tal. E essa cidade nem gera recursos para pagar isso. Então é. você vai criando um déficit para o Estado cada vez maior. né é, e, e eu acho que nos Estados Unidos e em outros lugares, essas cidades não seriam cidades. Ela tem um, 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 uma coisa mais reduzida e pertence a uma outra cidade maior. Não seria melhor isso?
2: Eu não sei como é nos Estados Unidos, mas... O que você falou a é muito condados, verdade. Condados, né, que eles
0: chamam lá, não sei, tem um Sim, nome para. Pra... County, county, né? É, acho que... Eu acho que. É. Mas aí eu posso falar besteira. Alguém também pode ajudar a gente no chat aí é. também sobre
2: isso. Mas, é, em relação a isso, tem muitos municípios que eles não produzem o um recurso para pagar o aparato estatal. Então, o que a cidade produz não é suficiente para pagar a Câmara é. de Vereadores, a Prefeitura. Agora, eu acho que isso é um pouco do país que. Enfim, é bom com os interesses organizados e ruim com interesses difusos. O que, que é interesse organizado? Impacta um número específico de pessoas que conseguem se organizar e fazer pressão. Interesses difusos. É a própria questão dos absorventes que a gente discutiu. É a luta da bancada da educação que a gente está ganhando. Para que no edital do 5G, que é a internet mais rápida que vai ter, você conecte as escolas, porque o governo queria conectar estradas, mas não ia conectar escolas. Por quê? A estradas é um lobby dos caminhoneiros. Não estou questionando, justo. Claro. Mas as escolas, aluno não faz lobby, né? É. Então, ninguém estava fazendo lobby por isso. E, e na, com a bancada da educação, depois de brigar muitos meses, a gente conseguiu colocar no edital, quem ganhar esse leilão tem que conectar 14 mil escolas. Assim como vai conectar as estradas. Então, o nosso Brasil é muito ruim com interesses difusos. E é aí que eu apanho, porque assim, não tem uma ONG, um lobby, etc, que eu represente. Mas tem alguns que eu enfrento. E aí o povo não gosta. Mas em relação é, a esse ponto dos municípios, eu acho que é um pouco disso. A população seria beneficiada com a redução de municípios, porque elas estariam em municípios que teriam condições de ter uma escola pública de qualidade, é, de garantir hospital. oportunidades de emprego. Agora, os prefeitos e vereadores, por exemplo, ou servidores públicos daqueles locais, seriam impactados negativamente. E essas pessoas conseguem fazer muito mais pressão, em Brasília, por exemplo, do que aquela população que se beneficiaria. E é. eu trago essa provocação porque, de novo, o nosso Brasil é campeão de interesse organizado da esquerda à direita. Não é tô porque, criticando um é lado porque, aqui, não. porque
0: quando uma, uma, um, um, um grupo, um bairro começa a crescer, ou não sei o quê, e, e se destaque vira a cidade, tem interesse lá daquele pessoal lá, né?
2: tá, tá, Alguém vai ganhar, é, sabe? Na claro. hora que você tiver que montar uma estrutura de prefeitura, de câmara de é. vereadores, mas pessoas vão perder muito, em número é. muito maior. Então a política é isso, são escolhas difíceis que provavelmente no curto prazo vão impactar negativamente algumas pessoas, mas no curto ou no longo prazo vão beneficiar um número muito maior de pessoas. Não tem escolha simples, não, é muito difícil uma escolha na política que beneficie A e B. O coberto é curto, é. o dinheiro não nasce em árvore. Eu vou ter que tirar de um lugar para colocar em outro, mas é só para a gente entender que também há uma razão para esse ódio todo nas redes sociais para tudo isso. É, é muito perigoso para alguns grupos na hora que você começa a olhar para o todo. E você vai enfrentar. E, gente, não tô falando que lobby não seja legítimo, que sindica... sabe, essa sindicalização. Poxa, os sindicatos são importantes, são é, os responsáveis pelas leis trabalhistas que nós temos hoje. Foi o um movimento sindical que trouxe dignidade para o trabalhador. Então tem demandas organizadas que são, assim, extremamente fundamentais. Mas tem demandas Cada... organizadas, por exemplo, um a tá favor dos do super seu, né? salários. É que talvez não sejam, eu acho que não são justificáveis, é. então só pra gente é... é isso, nem tudo é preto ou branco, nem tudo é 880 tá.
1: Tivemos aqui um superchat do José Carlos de Abreu Neto ele mandou, sou professor e trabalho na educação há mais de 10 anos, fico feliz por saber que existem pessoas como ela na política precisamos de mais tábatas no Brasil Que massa! Aí o Michael. Aí você se motiva de novo. É, bem. a gente está aqui para te motivar não para tá para desmotivar. Exatamente. Uh, o Michael Strugalli, não sei se eu pronunciei certo, se é, perdão.
0: Com certeza não.
1: <risos> a gente já, você já pronunciou canalha aí porque eu entendi canalha. Canalha, canalha. Mas eu entendi canalha. Vai. Uh, deputado, diminuir o Fundo Eleitoral não abre mais espaço para o o financiamento, financiamento clandestino de campanha. O que você acha do retorno do financiamento privado?
0: Ah, depois a gente vai falar sobre soros, sobre é, ah, o financiamento da sua campanha. Tá bom, tá. Vamos lá.
2: É, financiamento privado. Eu acho que a gente viu que não deu muito certo, né? É, enfim, o Debreche, todas as coisas que fizeram com as estatais no Brasil. Então, eu não acho que é uma boa ideia voltar para aí, sabe? A, a relação política-privado foi muito negativa sempre. Qual é a questão do fundo eleitoral? É, o que, que eles vendem o que é na prática? O que se vende é... É um fundo para ajudar candidatos pobres, etc., conseguirem concorrer. O que acontece na prática? Vejam os números e as experiências. Os partidos, em sua grande parte, têm donos. Não é verdade para todos, mas muitos têm donos. Esse dono que está lá há 30 anos vai pegar o fundo eleitoral e vai distribuir para quem Como ele, ele quiser. É. Vocês acham que ele vai colocar esse fundo para a pessoa que é próxima dele, que faz tudo o que ele diz, que não sei o quê, e que já está eleito ou ele vai colocar no rapaz negro da periferia que tem uma ideia massa e luta pela conectividade da sua comunidade. Então, assim, eu não sou contra fundo eleitoral. Eu acho que não precisa ser tão grande. Eu acho que nesse Brasil acho é meio não, ofensivo, certeza, sabe? É ofensivo. No meio de uma pandemia, triplicar o fundo eleitoral é, é vergonhoso. Agora, não é, talvez até mais importante ou igualmente importante do que discutir o tamanho é disc discutir a distribuição. Porque hoje a gente está financiando os negócios de donos de partidos. Exatamente. E eu sou contra isso.
0: E aí, é sobre a sua campanha, como que foi?
2: Sobre a minha campanha, é, que é um pouco do, até do que eu defendo a política.
0: É, o título do corte vai ser assim, recebi dinheiro do, do Soros?
2: Não, eu... gente, eu nem sabia quem era Soros, <risos> até começaram a dizer por que... por que
0: falaram isso, você sabe? Eu ah, de ser...
2: Vou ser... Enfim. Com, os primeiros ataques que eu recebi foi da direita, tá. é, quando a gente fundou a Credita, etc., e aí, é, eu realmente não, não conheço muito do Soros, eu não sei de que país ele é, etc. Mas o que eu sei hoje é que o Soros financia vários esforços de esquerda no mundo Sim. inteiro. Então, quando eu comecei a criticar a forma que a política se dava, etc., e o pessoal se sentiu-me ameaçado, começaram a dizer que eu era financiada pelos Soros. Então, as primeiras fake news que tiveram sobre mim era, sei lá, tábata comunista financiada pelos Soros. Mas eu não sabia que de acha. Desculpa, eu não sabia quem era o Soro, sabe? Tanto Ele que. Não tá
0: assistindo, pode falar de é... acha, não tem problema. Assim,
2: eu não sabia quem era. O dinheiro nunca chegou. E aí depois eu comecei a incomodar a esquerda. E aí eu alterno. Um dia eu alterno um lá, la... eu incomodo um lado, um dia eu incomodo o outro, pra ficar equilibrado. Né? Ah. E aí, quando eu incomodo a esquerda, começam a dizer que eu sou financiada por grandes banqueiros. Ah. Então, o caso que mais uso é do Jorge Paulo Lema. Eu o admiro enquanto empresário, eu acho que ele faz um trabalho assim, muito bacana na área social. E aí, como ele estudou na, em Harvard também, onde eu estudei, começaram a dizer que ele me financiou. Mas, para ser muito sincero, eu conheci o Jorge Paulo, por mais que eu admire, só quando eu estava na faculdade. A minha bolsa é de Harvard. E aí é meio que assim: dizem, não, o Jorge Paulo lema. E aí, de novo, uma pessoa que aí sim eu conheço, eu gosto, etc. Financiou a Tabata. Gente, quem pagou? Sabe, quando eu estava na escola privada. Tinha dias que eu não tinha o que comer, que eu não tinha dinheiro para passagem. Foram meus professores que pagaram, que fizeram vaquinha para ter roupa para ir numa premiação. Aqui, sem sabe, sem demagogia nenhuma, que pagavam meu transporte, que todo dia pagavam é meu almoço na padaria em frente à escola. Então assim, foram é, eles que
0: te
1: financiaram. Foram né?
2: eles que me financiaram. Se alguém me financiou, sabe? Então, eu trouxe um caso de uma pessoa que eu não conheço, e outra que eu conheço, etc. Mas com quem eu nunca falo de política, porque aí, se a pessoa é de direita, ela vai falar que tem algum comunista me financiando. Se a pessoa é de esquerda, ela vai dizer que tem algum grande bancário me financiando.
0: Banqueiro. Mas
2: tudo isso... Desculpa, banqueiro.
0: É bancário, é com ban... certeza não vai... Banqueiro, o banqueiro. O cara toma mas... 10 reais aqui.
2: Mas tudo isso para dizer que é uma forma de deslegitimar a minha luta. Sim. De dizer que eu sou pau-mandado de alguém, de preferência de um homem rico, mais velho, etc. Aí tem um pouco do machismo é. também. Quem financiou a minha campanha? É só ir no site do Tribunal Eleitoral, foram quase 500 doações. Eu não sei, posso, aí realmente eu não sei, eu não gosto de falar do que eu não sei. Mas eu imagino que eu tenha sido a campanha, ou uma das campanhas do Brasil mais fragmentada. Que não foi financiada com 2 milhões do avô, 2 ah, milhões tá. do fundo eleitoral, 2 milhões de algum grande empresário eu passei um terço da minha campanha pedindo dinheiro para as pessoas. Em reuniões, no meu... Ba... Assim, minha mãe doou 15 reais pra minha campanha, sei lá. <risos> meu irmão doou, meio que a contra mas doou também. Hein? Tem que doar.
0: Colocar essa pressão meus na família. Meus vizinhos doaram,
2: meus tios doaram, pessoas que eu não conhecia, mas que tá viram tá um chegando, vídeo sabe? doar.
0: Do... Ah, tava tá chegando, dá o dinheiro logo, eu,
2: eu sou a pessoa que vendia correr elegante na igreja. Sério? Então, assim, ah, então boa eu sei. Disso. É. Mas porque assim, eu tava competindo com o tubarão. Claro. Eu sabia que eu não ia receber esse grande apoio, então o que que eu defendo que é o que eu fiz? Então não é discurso. Não teve ninguém que doou mais do que 10% do que eu usei para financiar a minha campanha. Eu acho que é isso que traz independência para as pessoas. Não é falar ah, não tem que ser fulano, tem que ser não sei o que lá. Eu acho que tem que ter privado e público, mas privado de CPF. A pessoa doa, não é a empresa. Acho que negócio de empresa ah, deu tá. muito errado. Mas eu acho que deveria ter uma regra, talvez não tão radical como eu, mas sei lá, ninguém pode doar mais do que 20%. Porque pensa assim, se a pessoa financiou 90% da sua campanha como? e ela faz uma ligação pra você. Fala
0: então, sabe eu, aquilo que eu no tava... No meu
2: caso, ninguém doou mais do que 10%. Então assim, não tem uma pessoa que me financiou. A pessoa, nunca aconteceu de fato, mas a pessoa pode ligar, tá, bato doei pra você e me, me decepcionei com o seu voto. Eu vou falar, eu sinto muito, mas eu nunca disse que eu ia votar. De acordo com o que você dissesse. Então, eu acho que a independência vem dessa fragmentação. E é uma proposta que eu tenho, mas que a gente não conseguiu colocar adiante. Que é, do financiamento tem que ser fragmentado. Não pode vir de um lugar só. Tá.
0: Tabata, muito obrigado pelo papo de hoje. E eu sempre termino a conversa aqui fazendo três perguntas que eu faço para todos os convidados. com você <risos> tá não é diferente, tá? É, primeiro é... Esse... A primeira pergunta que não faz parte dessas três, se você vai realmente me mandar isso.
2: Eu vou te mandar. Na verdade, eu vou pedir pro professor tá Canali. Tá bom. Aí depois do que Canale. aconteceu aqui hoje. Por favor, eu tô... me desculpa,
0: tá? Foi culpa do Max. Ele que. Com a, com a, ele tem, ele tem um problema.
2: Mas é porque ela é da Oba. Ela entendeu porque ela
0: conhece a pessoa. Ó, Todo mundo aqui escutou o que você falou. Então, é.
2: eu vou pedir pro professor Canali. Tá bom. Aí eu vou torcer tá pra ele mandar.
0: Tá. A primeira pergunta que eu sempre faço é assim, estamos aqui falando da sua carreira, da sua história de vida, e olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil que você teve da sua vida?
2: Quando eu perdi meu pai. É. É, enfim, é, eu fui aceita em Harvard dia 8 de março de 2012, com bolsa, etc, e a gente perdeu meu pai no dia 12, é, quatro dias depois. E meu pai, assim, ele sempre foi meu maior incentivador. Sabe aquilo que eu falei de joga é. a bicicleta, autoriza para eu ir para Recife e receber a medalha. E mesmo não tendo estudado, meu pai gostava de ler, ele escrevia sobre as coisas que ele via no ônibus. Então, foi muito difícil, assim, quando eu perdi. E eu perdi por causa também do estigma, do preconceito que a gente tem em torno da, da saúde mental. Essa era uma coisa sobre a qual é, eu não falava, mas eu, eu escrevi um artigo sobre isso há uma semana, porque a gente tá no Setembro Amarelo, que é pra falar sobre conscientização da saúde mental, e meu pai se suicidou com 39 anos Ai. de idade. E eu não vou falar muito sobre isso, porque é muito difícil, mas eu só queria dizer que demorou pra eu entender que meu pai não fez aquilo porque ele queria. E que minha família não tinha menos fé, ou menos moral, ou menos qualquer coisa. Meu pai tinha uma doença, assim como é o câncer, é, mas que tem muito preconceito, que não foi prevenida, que não foi tratada, e meu pai passou a vida inteira sendo culpado pela doença que ele tinha, e a gente também por tabela. E, enfim, é, foi a coisa mais difícil quando isso aconteceu. Eu achei que era tipo a vida me colocando no meu lugar, sabe? Ah, você sabichona, acha que pode estudar em Harvard? Você, na verdade, não. E aí eu cheguei, eu fazia física na USP, né, na época eu queria ser astrofísica até então. Eu cheguei a sair da USP e eu ganhei bolsa em seis faculdades americanas, bolsa completa. E eu disse não para todas elas. Porque eu realmente desisti, assim, porque, sei lá, meu pai não tava lá. Poxa. E aí foram os meus professores que muito tempo depois me convenceram e aí eu escolhi para Harvard. E Mas seu... foi bem difícil.
0: E seu pai, com certeza, tá muito feliz que você tenha tomado essa decisão. Eu que acho você... que sim, porque é,
2: ele era a pessoa assim, mais cabeça aberta, sabe? Mais sonhadora.
0: Com certeza. É...
2: Então, enfim, é... eu amo muito o meu pai. É... Esse foi o momento mais difícil.
0: Segunda pergunta é o seguinte: iremos todos morrer um dia? Você, com certeza, vai demorar muito tempo, e eu também espero que sim. Mas esse <risos> vídeo vai ficar pra sempre aqui na internet. O pessoal vai poder voltar daqui a 287 <risos> anos e saber quais são as últimas palavras de Tabata, Cláudia.
2: Você falou que não ia falar isso.
0: Tá bom, Tábata
2: Amaral de Pontes. Exatamente, é Tábata
0: Amaral de Pontes. É, qual seria o seu, qual seria o seu Pessoal, voltar aqui depois e falar. Ah, olha só aquela
2: palma. É... é desejo, né? Vou ter que trabalhar muito para conquistar isso. Mas a Tábata, é, Tábata Amaral de Pontes, aquela que contribuiu para que o Brasil tivesse a melhor escola pública do mundo.
0: Boa. Amém, 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 eu também <risos> vou torcer para isso, e a terceira pergunta é para você, é uma pergunta muito importante porque imagino que tenha várias dúvidas na sua cabeça ainda, escolhe uma dessas dúvidas uma dessas perguntas que você tem para dividir com a gente aqui, alguma coisa que você ainda não tem resposta mas que fica na sua cabeça assim
2: eu ia brincar com uma coisa de astrofísica a gente não sabe como o universo vai acabar ainda, é. porque tem uma constante que tá sendo estudada, etc mas tem uma pergunta que eu me faço... O frio, que...
0: Ou frio, ou totalmente frio e distante e...
2: É, eu achei isso massa. Ou vai ter, sabe, o contrário é, do Big Bang, vai ter é o, o Big Crunch, é o Big é, Crunch é. então... Mas o, o, o que me vê a cabeça aí de verdade, sem brincadeira... É, eu me pergunto todos os dias como é que a gente vai dar um, um basta a essa espiral de ódio que a gente entrou no Brasil. Obviamente, eu me perguntei muito isso nessa semana, por causa do, dos ataques, das ameaças... Mas porque é muito difícil sair, né? Quando você entra numa situação, assim, de ódio, de polarização... As pessoas tendem a responder com mais ódio, com mais é. polarização... Mas eu fico assim... Cara, a humanidade enfrentou coisas muito horríveis, né? Sei lá... Nazismo, sabe? Tudo o que aconteceu nas Holocausto, grandes guerras... É. É, então, a humanidade encontrou formas de sair de momentos muito difíceis... E, obviamente, eu não tô comparando o que a gente tá vivendo com nada disso... Mas é só que eu fiquei olhando pra Sábia e pensando, já aconteceram coisas muito horríveis na humanidade e as sociedades conseguiram sair melhores. E aí eu fico só me perguntando como é que no Brasil a gente vai sair melhor dessa confusão toda, sabe? É. Porque tem a crise social, a crise econômica, a crise de saúde, mas tem uma crise política que tá piorando tudo isso. Sabe, esse ódio todo, a gente é muito melhor do que isso. Então, eu, só, eu não tenho a resposta ainda, mas eu fico me perguntando... Como é que a gente vai sair desse ódio? Como é que as pessoas que brigaram e saíram dos grupos da família e etc é. vão voltar a se falar e a se respeitar e a dialogar? Eu então, também não tenho é a resposta,
0: muita. mas me parece que antes de melhorar, as coisas pioram, 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 <risos> até chegar num, num, num estágio tão ruim que só tem para melhorar. E infelizmente a gente tem, tem espaço para piorar, o que me deixa okay. assustado. Mas espero que. Que
2: bom que eu sou nova, né? É... E eu espero poder ver Exatamente. A, a melhora e também e trabalhar também por ela. Que vejam
0: isso e que você é, seja uma dessas, desses pilares aí dessa nova política. É, ao contrário de tudo que a gente tá vendo. Adorei o papo aqui. Espero que vocês estejam em casa também. E pequeno Max, é, Dê as palavras finais aí.
1: Pessoal, sentem o dedo no like, compartilhem esse Você vê vídeo. Ele é um cara com as gírias, né? É, não, ele é mó influencer. É, influencer, ó, oh. TikToker. Se inscreva Vai aqui adu... no canal, se inscreva no nosso canal oficial de corte, segue a gente nas redes sociais,
0: Isso.
1: no Instagram, arroba inteligênciaLTDA e arroba Vilela e no Facebook Rogério Vilela. Estamos no Twitter também, lembrando. Isso, assim, eu... E na Twitch.
0: Eu, sou, eu, como a Tabada, sou independente também, não tenho partidos políticos que me sustentem, então torne-se membro e ajude o canal, porque a gente <risos> tem que pagar as contas aqui, né? O Max ganha muito dinheiro e come muito. então tá Juju. Até mais. Obrigadão.